0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast. Estamos aqui em mais um N3Cast gratuito que trazemos a voz graças aos nossos subscritores Premium. Pois é, os nossos subscritores Premium financiam o N3Cast pagando a módica quantia de 3€ euros por mês. E por 3€ euros por mês, eles não, não só vos trazem este programa todas as semanas gratuitamente, como também têm um episódio extra apenas... Para subscritores, o N3Cast Premium. No N3Cast Premium, nós fazemos dissecações de grandes jogos, retrospectivas de de gemas gemas esquecidas. Analisamos os jogos mais recentes. Podem contar, muito em breve, com as nossas análises da Xbox Series X e da PlayStation 5, por exemplo. Uh, iremos ter análises para vocês dessas, dessas consolas, do hardware, do user interface, etc. Também fazemos, é, também fazemos, é claro, discussões temáticas, portanto há muito, muito conteúdo extra, uh, arrisco dizer, do melhor conteúdo que se faz em, em, em áudio a nível, uh, a, a nível de programa profissional em Portugal. E, e custa apenas, ser subscritor da n 3 custa apenas 3€ euros, e os subscritores têm já acesso, claro, a todos os programas passados. Portanto, isto, estilo Game Pass por uns meros 3€ por mês, vocês têm já acesso a horas e horas de conteúdo, malta. Uh, o conteúdo, claro, não sou só eu, como neste podcast e em todos os outros, estão, sou acompanhado do meu confitrião, Daniel Costa.
1: Olá pessoal, boa noite a todos, é um prazer estar de volta uma semana, ou quase uma semana após o meu despedimento, porque já falaremos não disso. esquecer que eu, que eu fui despedido e estou muito rancoroso Em relação a isso. Há razões
0: para isso. E o o triunfetrião, Pedro Francisco Magalhães?
2: Olá, pessoal. Espero que se encontrem bem.
0: Já faz algum tempo.
2: Pelo menos para mim parece que sim, porque felizmente tenho tido algumas férias, deu para descansar e jogar alguns guitos, dos quais espero poder vir aqui falar, se tudo
0: correr bem. Pois, eu vi que realmente o Daniel Costa foi... Foi, foi despedido devido a, 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 a alegações de, de assédio sexual, como, como é, nós sabemos que no mundo dos videojogos não pode haver disto, não é permissível. Sim, sim, uh, mas... nem nunca se ouviu falar. Não, nada. não, 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 portanto ele teve realmente de ser afastado do seu cargo, uh, mas foi, afinal malta, foi tudo foi tudo um engano, era, era realmente um, um raniel da costa da Ubisoft, não o Daniel Costa, portanto, <risos> uh, foi assim ele foi recontratado. Foi uma confusão
1: de nomenclatura, nomenclatura. embora embora eu confesse que das muitas vezes em que o Luís aparece neste podcast sem camisa, de facto eu às vezes começo a considerar as minhas opções na vida, quando isso
0: acontece. Poderás ainda, sabes que se eu me sentir assediado sexualmente porque tu olhares para mim de forma lasciva, ficarás novamente sem emprego.
1: Portanto, está feita a ameaça... Portanto, nós somos o UB3 a gente, podcast a neste a olhar
0: momento. olhar de forma lasciva, isso não é permitido. Não, não não, não neste podcast.
1: Não neste não Não, Este podcast, aliás, é super politicamente correto, como toda a gente sabe. Sim. É, Enfim. Portanto, sim. <coughs>
0: um, o que poderá ser politicamente correto ou não é, em vésperas de lançamento de novas consolas, começam a cair as, as revelações de antes o que acontecia era que nós... Nós descobríamos qual é que era o user interface de uma consola. Eu não sei, vocês querem começar já com as notícias? Eu adiantei, mas querem começar já com as notícias? Ah, Porque... por mim pode, ah, ser. Se mim se pode ser. ser. Se o Pedro não se importar, sim, claro. Não, assim. não, não, não. Vamos falar um bocadinho das notícias e depois vamos falar um bocadinho daquilo que andamos a jogar. É, é assim, é isso que se vai passar. Bem, de antes nós, para descobrirmos como é que uma consola funcionava, tínhamos que abrir no dia de lançamento, e era aí que éramos presenteados, por exemplo, com a fantástica nave espacial, que era o leitor de CDs da Sega Saturn, por exemplo. É wow. absolutamente, absolutamente incrível, mas agora não, agora fazem-se apresentações inteiras, revelações de, de, de interfaces de consolas e foi isso que se passou esta semana com o User Interface da PlayStation 5. Eu gostava de saber o que é que vocês acharam, acho que o Pedro não teve a oportunidade de... Não, para acaso não. Ver. Um eu posso,
1: eu, eu posso, posso responder, é, pá, basicamente, aquilo que eu, eu, eu lembro-me na altura de comunicar com alguns dos nossos ouvintes pelo Twitter e explicar o meu ponto de vista também, quando isso foi apresentado. Eu acho que a, cada vez mais, desde sempre, atenção, mas cada vez mais uma, uma experiência next-gen se pode medir também pela experiência que oferece fora do jogo. Porque cada vez é mais importante, tu vês o Phil Spencer a anunciar coisas como um botão físico share para a Xbox Series X, que é absolutamente necessário no mundo atual que vivemos, no mundo do streaming, no mundo em que partilhar um jogo é tão importante muitas vezes como jogá-lo, partilhar a experiência é tão importante como, como ter e passar pela experiência. E portanto, nesse sentido eu acho que a UI que a Sony apresentou, ainda não sabemos tudo, mas a UI da PS5 que nós conseguimos ver é uma evolução natural da PS4 só que é muitíssimo mais pareceu-me ser ainda não experimentei, claro mas pareceu-me ser para a apresentação muito mais flexível dinâmica e aquela frase do marketing que a Sony, a Microsoft, a Nintendo, toda a gente adora de colocar o o jogador no centro, tornar o jogador o centro da experiência, traduz-se nos conceitos de design que foram apresentados por exemplo, eu achei super super interessante Uh, o facto de quando tu agora estás a jogar... Eles mostraram o Sackboy Adventures, mas Sim. se tu a jogar um jogo qualquer, carregas no botão PS e em vez de seres transportado para o menu da consola, como eras até então com a PS4, tu agora estás a jogar, Luís, qualquer jogo, carregas no botão PS vais para o menu, o uh, menu Sim. cold da consola, uh, tu aqui na PS5 és transportado para o ecrã de Game Center, que é o ecrã que te oferece imediatamente várias opções muito imediatas que tu de facto podes querer ter acesso estatisticamente se carregaste naquele botão é porque queres ter acesso a algo mais queres pesquisar alguma coisa sobre troféus queres ver informação mais técnica uh, ou estatística sobre o jogo. Uh, eles agora têm uma funcionalidade de cartões, chamam eles assim, uh, que anunciam o teu progresso no nível e, se fores subscritor da PS Plus, podes ver também, em alguns jogos, naturalmente nem todos serão compatíveis com isto, mas em alguns jogos poderás ver mini-guias de vídeo sobre uhum. como ter determinado, a, determinado item, avançar em determinado nível. E, portanto, uh, lá está. Eu, quando pauso... A minha atividade de jogo, espero ter isto. Isto é o que eu sempre quis ter. É um apoio, é um extra, é, 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 o, é. é uma espécie de quase prefácio de um livro, é o index. Portanto, Sim. Acho que é Exatamente.
0: Muito é uma excelente analogia, não tinha pensado nisso, Daniel. Obrigado. Realmente é um bocadinho como o, o, o índice do, de, de um livro, porque no caso, lá está, no caso do, do Sackboy Adventures. realmente aparecia uma lista de níveis que tu podias aceder naquele momento e nem sequer precisavas de usar o próprio menu in-game. Podias, a partir do guia da Playstation, pular automaticamente para algum nível que já estivesse em progresso ou que ainda não tivesse começado, mas que já estivesse sem acesso. Portanto, quase que substitui de certa forma. Se tu não quiseres, se tu não fores o tipo de pessoa que gosta de navegar por aquele tipo mapa, tipo tipo Super Mario World, que aparenta ser a forma como o Sackboy pode aceder aos níveis, tu podes aceder aos níveis diretamente do do menu e é isso, olha, muito obrigado pela comparação Eu muito sinceramente eu fiquei a pensar eu fiquei meio dividido eu em primeiro lugar eu acho que isto para mim sempre foi uma das formas em que a Playstation se destacou melhor melhor sobre a a Xbox Xbox, eu comparo isto um bocadinho como o Google versus o Yahoo o o Yahoo começou, o, o motor de busca do Yahoo Uh, começou como uma, uma linha relativamente simples e à medida que o motor de busca foi progredindo foi adicionando coisas e coisas e traias e calendários e coisas de evento e notícias na página inicial, etc. E o Google começou com uma data de tralha e hoje só tem a caixa de pesquisa. E eu acho que é isso. Eu eu hoje eu ainda ontem, eu tenho a versão mais atual do menu da Xbox, na minha tenho uma Xbox One X tenho a uhum. versão mais atual, a idealizada da Microsoft para esta geração e eu, eu abro aquilo e tem tudo o que não me interessa. Eu quando abro aquilo, normalmente o que eu quero fazer é ir a outro jogo e a maior parte das coisas, e, a maior parte, e, e normalmente o sítio para onde eu quero ir nem sequer está visível no ecrã. Tenho que ir para um é, submenu é. ou uma coisa do género, é um, é um desastre. É, é, é muito fluido, muito fluido, mas em termos de experiência do utilizador é, é um desastre. Eu tenho que carregar em três botões para ir às opções da consola, por exemplo, submenus, submenus, não sei quem, não sei o que mais. a maior parte daquilo que está no ecrã, nesta máquina de jogos, a maior parte nem me parece particularmente relacionado com jogos. É incrível. Por contraste, a PlayStation, lá está. E eu estava, como eu tenho, eu recentemente montei o meu setup retro e tenho as várias consolas das várias gerações ligadas e e é muito giro comparar estas pequenas coisas. A Xbox original era a que tinha o menu que eu gostava mais. Porque tinha todo um tema, era um tema assim quase espacial, quase extraterrestre. Aquilo que começava ali num estilo de laboratório com o x Xbox a borbulhar no meio de uma mistela verde e depois contava no menu, era assim, tinha assim, uns sons mecanizados e no background ouvia-se uns sons quase extraterrestres. Era uma experiência assim meio surreal, muito mecânica, muito espacial. Muito espacial. Mas era ali uma experiência... A Xbox 360 tornou-se uma coisa muito mais comercial. Parece um shopping center, quase. Parece quase um shopping center com várias secções e várias gavetas. Enquanto, por contraste, na PlayStation 2, a PlayStation 2 fazia boot e nós ouvíamos as ondas. Ondas do oceano. Ouvíamos as ondas do oceano na PlayStation 2. Era uma uma experiência muito mais relaxada. PlayStation 3 contra a Xbox 360. A Xbox 360 começava com um com som superativo, t, t, superativo, quase, não é bem de... Uh, um, uma, espécie de, de um, uma espécie de um microsegundo de uma música pop, quase. quase e, e depois ia naquela experiência tipo centro comercial. A PlayStation 3 começava com uma orquestra ao final, a, a afinar os instrumentos. E depois tinha assim um background nítido, claro com uma uma coisinha em alta definição, uma pequena visualização em alta definição e, claro, o famoso cross-media bar. A PlayStation 4 foi um bocadinho, para mim, foi um bocadinho mais mais desapontante no sentido em que tomou... Lá está, mais uma vez, parece um bocadinho centro comercial. Parece que o que estás ali é é uma loja online, quase. Não não, não gostei tanto, mas continua a ter assim uma certa... Continua a ter assim uma certa sensibilidade artística que sinceramente falta no da Xbox atual. E acho que a Playstation 5 segue essa linha. É é muito bonita, consegue ser funcional, tem tem uma espécie de uma minimização da da barra de seleção atual, mas o ecrã é preenchido pelo conteúdo da tua seleção, o que é muito mais mais interessante. É é muito mais interessante. Parece, Parece uma experiência muito mais Lá está, se a a Xbox é um Envy, que é um todo o terreno super prático, dá para ir a todo lado. A PlayStation PlayStation 5 é é, é quase um Tesla. É quase um Tesla. É é, é uma coisa que está, é é uma coisa em em que a a palavra-chave é elegância. Mas quanto às funcionalidades. A princípio, não me citaram muito porque é o tipo de coisa que me... Sabe, vocês sabem que eu sou aquele gajo que gosta, gosta que a minha experiência de interação com uma consola seja meter o disco na drive e começar a jogar o jogo. Essa é a minha cena, mas depois pensei um bocadinho melhor e eu também há é outra vertente minha que eu, eu, por exemplo, eu sou um grande fã da Wii porque acho que ela, a Wii deixou-me partilhar o, a maravilha que é os videojogos com pessoas mais casuais e eu, eu acho que este, esta user interface dá passos nessa direção. Eu gosto muito da cena das guias. Vocês sabem que eu tento jogar os meus jogos sem guias, mas como já aconteceu com todos nós, às vezes nós queremos progredir num jogo ou queremos encontrar um segredo qualquer e estamos fartos de bater <coughs> com a cabeça contra a parede e acabamos por, ir a, uh, acabamos por sair do jogo e pesquisar ao Google. E agora realmente esta funcionalidade, que como o Daniel Costa disse, é, é opcional, mas eu espero que seja cada vez mais adotada por estúdios, Realmente, quando queremos uma coisa, podemos ir ver automaticamente lá no menu da Playstation, se formos utilizadores Playstation Plus, muito importante, isto é um valor acrescido. Mostra-nos pequenos vídeos, pequenos guias de vídeo que nos mostram no caso do Sackboy Adventures, ele mostrou mesmo exatamente o que fazer, mas eles disseram que que vão dar pequenas pistas e eu espero que assim seja, espero que a maior parte dos vídeos não nos diga, olha, faz assim, mas, mas nos dê algumas pistas, acho que isso é muito mais, inter... acho que isso é muito mais interessante, gosto muito desse sistema, não necessariamente... Agora, mim... são permites,
1: Luís, só uma pequena parte para confirmar uma coisa, para não confundir, confundir a nossa audiência, que tudo o que disseste é verdade, mas, ponto A, uh, hum. os, são os, os developers que decidem, o, naturalmente o conteúdo Sim. desses... desses guias, dessas indicações portanto podes ter developers que preferem explicar exatamente às pessoas onde é que as coisas estão, onde é que determinado item está de forma mais clara, sem ser sem intuir a localização das coisas, e uma coisa que eu queria dizer, que é importante mesmo nesses casos em que a coisa for muito óbvia a Sony criou um sistema de autocensura, acho que se pode dizer isto para proteger as pessoas de spoilers porque por exemplo se eu tu...
0: pensava que isso era só nos vídeos partilhados, sinceramente.
1: Deu, é isso que eu ia dizer. Eu não tenho a certeza absoluta, mas eles deram a entender que se tu partilhares um desses, um desses micro-guias, por exemplo, no hum. um Sekboy, onde encontrar o item A, com um amigo, se a console, portanto, se o algoritmo considerar aquilo também um spoiler, uh, pelo menos o amigo a quem tu envias aquilo recebe uma, uma mensagem de aviso. É também é nesses casos. É pelo menos nos shares é, é assim. E com isto eu imagino, imagino que sim.
0: Mas é como eu me digo, eu
1: eventualmente, é de usufruir
0: dessa, dessa habilidade, mais tarde ou mais cedo, não é? Porque há sempre uma... Mas eu não, eu, eu, não é para mim, mas eu gosto muito que exista porque eu acho que é uh, muito difícil aumentar a acessibilidade destes jogos para, para pessoas cada vez... O mercado dos jogos começa a ser cada vez mais vasto, começa a abranger cada vez mais pessoas e isto... Para mim, isto sim, é acessibilidade. Não é as pessoas, como havia aqui quando o século saiu, que houve muita discussão, ah, o século devia ter um easy mode, porque assim as pobrezinhas das pessoas com deficiências físicas não podem apreciar a grandiosidade que é o século, essas coisas. Epá, uh, sim, claro que nós queremos opções de acessibilidade para as pessoas que não, não são afortunadas por por impedimentos físicos de ter a destreza que qualquer pessoa tem. É claro que nós queremos ter isso. E, e, por exemplo, ainda no outro dia estava a falar com a minha minha noiva que é é muito fixe a iniciativa da Microsoft ter um um comando especializado para pessoas com incapacidades, com com menos capacidades, não é? Mas eu acho que é muito mais interessante, se queremos fazer os jogos acessíveis, que o façamos mais no, no, no sentido de ensinaremos as pessoas a jogar melhor. Acho que isso é muito mais importante ensinar as pessoas a jogar melhor do que fazer jogos do que, do que fazer jogos com modos arbitrariamente super fácil ou, ou, ou travel mode, como tem alguns Assassin's Creed ou assim
1: eu não, eu, Essa opinião é muito polémica já, já acho que vamos uh, branch out e criar aqui um ramo de discussão muito fora do, da UI da PS5 mas sinceramente eu, eu respondo dizendo o seguinte eu espero bem que, e eu sei que a Sony vai permitir isto atenção, mas eu espero bem que o Elden Ring que espero que seja o próximo jogo da From Software, mas não ouvimos falar dele há tanto tempo que já não sei, que o Elden Ring não contenha quaisquer micro-guias no menu da PS5, portanto, zero. Há jogos cuja experiência se torna mais impactante se esses guias não existirem. Um exemplo que me vem à cabeça é o Hellblade, que a sequela será exclusiva do ecossistema Xbox, mas o Hellblade por exemplo é um jogo tão... Uh, com um design tão circular e que de facto obriga a, reencontrar-te, a reencontrares a tua própria personagem uh, no outro estado, no fim do jogo, uh, e é um jogo cuja narrativa uh, uh, sustenta a jogabilidade mais crua. E portanto, se tu querias um guia a dizer o, o, tudo o que tens que fazer, o jogo perde impacto até emocional, porque mecanicamente é muito magro. Uh, é de jogo-jogo, jogo. isto é jogo-jogo, Daniel,
0: a jogo. mas olha, mas, mas sendo que esses guias, por muito que, tu, uh, por muito que tu sejas contra guias no Elden Ring, ou que tu, por, não dou dizer sejas contra, pronto, mas muito não, não que sou que contra, tu mas, tu mas, mas por muito que tu aches que estragarão a experiência, esses guias vão existir <risos> online. Então, por que não existirem integrados?
1: Obrigado por teres, é uma excelente pergunta, porque a integração nativa desses guias transforma essa informação em algo nativamente presente na experiência de jogo. E é algo a que te é mais difícil escapar se está nativamente embutido no sistema quando tu carregas no botão PlayStation. É diferente. Um guia físico ou digital na internet, numa página qualquer, pressupõe interesse, pesquisa e alguma dedicação fora ambiente do jogo. Uh, aquilo pensa por exemplo tu estás a jogar uh, uh, Demon Souls o,
0: o Demon Souls originalmente o Demon Souls o, o original sim. o original o pai da série Souls sim,
1: sim.
0: na maior parte das
1: regiões em que saiu veio com guia vinha no jogo vinha. isso é ótimo mas tu se não quiseres olhar para lá metes o jogo na consola e acabou a tua experiência sim. portanto o guia está noutra realidade que não aquela do jogo como os guias agora passam a ser embutidos na experiência, isso também traz responsabilidade aos developers. Uhum. Eu espero que os developers saibam dozear, saibam dozear bem a informação que querem partilhar connosco e aquela que não querem partilhar. Por exemplo, há alguns achievements e troféus um, que são que, que traduzem atividades muito escondidas dos jogos e muito opcionais e até divertidas. Eu, por exemplo, desbloqueei um hoje no Katana Zero, um jogo que eu comecei, experimentei hoje pela primeira vez no Game Pass, em que eu tinha que, sei lá... Um, dar 20 ou 25 festinhas a um gato que está alguns no cenário do jogo ora, eu, eu gosto de dar festinhas a gatos fiz isso também no jogo e fui recompensado com, com um achievement neste caso mas eu não gostaria de ver um guia nativamente visível e imediato literalmente aos meus olhos no menu da consola dizendo-me que eu, que eu posso fazer isso eu acho que isso tem que se manter escondido e afastado do utilizador porque são pequenas experiências que têm que ser motivadas pela exploração do jogador Portanto, até no próprio Sek eu imagino, não sei, pessoal, estou estou a, estou a pensar a pensar alto, eu não tenho esta informação, mas eu imagino que não esteja lá tudo, não é? Portanto, uh, quer dizer, eu imagino que não esteja tudo, alguns segredos muito bem escondidos devem manter-se bem escondidos para respeitar o, o design do jogo também. Eu que sim. Portanto, é, é um novo é uma nova forma de pensar, é quase um quase não, não tanto, mas é tão impactante como os achievements e os troféus quando surgiram. Uh, é que os developers, como tu sabes agora, há estúdios que têm uh, achieve, designers achievements, sim, cuja sim, sim. função das pessoas claro. é claro. criar achievements claro. e troféus claro. divertidos, que eu acho muito bem. Mas, portanto, eu acho que isto alinha a um isto bocadinho... Vai ter daqui a 10 anos, se calhar, também tens designers de guias digitais embutidos nos jogos. Eu agora, agora não vejo ver. isso tanto nos jogos da Nintendo, mas no,
0: na, na época Wii, e, Wii U, a Nintendo teve uma, uma iniciativa um bocadinho semelhante, e 3DS yeah. também yeah. em que não, não metia guias nos jogos mas se a pessoa morreu yeah. umas quantas vezes davam acesso a uns power-ups que os tornavam virtualmente invencíveis eu, opcionais...
1: eu prefiro i... eu, eu... agora opinião, opinião não é? eu prefiro isto, isto que a Sony está a fazer a é isso que o Nintendo fez isso, uhum. isso é mesmo passar a um outro estado de, de incompetência ao jogador compreendendo-o eu que os jogos da Nintendo são hiper expansivos e chegam a toda a gente, e a Nintendo está a respeitar, sobretudo na geração Wii, está a respeitar as limitações que as pessoas possam ter. Mas, na minha opinião, que vale o que vale, é só a minha opinião, um jogo Nintendo, por exemplo, um jogo Mario, isso surgiu também com o New Super Mario Brothers e outros jogos, um jogo Mario vive ou morre da experiência puramente mecânica. E se tu dizes, se tu ofereces à pessoa a possibilidade de carregar num botão para vencer, é quase isto, tu também removes toda a a carne da experiência. É a mesma coisa que ires um um amigo teu te convidar para ir uma tarde de churrasco, num sábado à tarde, tu vais, vês a carne toda no assador, uma visão linda para para os carnívoros, e depois ele serve-te um prato com salada. A a salada é ótima, mas tu foste ali para comer a carne, tu foste convidado para um churrasco, e esse apoio do Mário essa facilidade que a Nintendo ofereceu, não é por acaso que se foi esvaindo no tempo e que agora não existe, é. de forma nativa na boa na, na, na parte dos jogos.
0: Enfim, vimos algumas coisas interessantes mais, avançando desta parte, para, para, para tentar avançar um bocadinho a conversa. Pedro, tu, não, tu, 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 tu queres dar alguma opinião certa disso antes de, antes de avançarmos? Eu sei que tu acho que não tiveste tempo de ver o vídeo, mas de qualquer maneira estás-nos a ouvir, a ouvir falar, portanto. Eu, pessoalmente,
2: gostava de reservar a minha opinião para quando tivesse mesmo as mãos numa PlayStation 5 para poder experimentar isso, porque eu acho que também, mesmo vendo um vídeo, eu acho que é um bocadinho erróneo partir já para conclusões precipitadas. Eu acho que temos de dar um bocadinho de tempo ao tempo e tentar ver com os nossos próprios olhos e mãos como é que esse sistema vai ser, mas parece-me ser uma iniciativa... Uh, particularmente inovadora em termos
0: de acessibilidade, sim. O Pedro a ser a, a voz da razão, muito bem. Uh, o... Al- algumas coisas que eu reparei, assim, coisas mais, mais, mais soltas, por exemplo, eles mostraram alguns jogos uh, que disseram fa- estar a fazer boot do zero e o carregamento dos jogos realmente é muito rápido. Extraordinário. Muito rápido, extra- tipo 2 segundos e estão in-game, é uma coisa, uma coisa extraordinária. Uma pequena coisa que estava meio escondida no, no vídeo, mas que eu achei muito fixe, especialmente fixe para nós, a uh, uh, malta da velha guarda é, é que tu <risos> podes tendo o disco, tu podes colocar o disco e jogar, simplesmente nem sequer precisas estar ligado, para a maior parte dos jogos depende do developer claro, mas para a maior parte dos jogos nem sequer precisas ter a consola ligada à internet mas... uh, por o contrário tu na Xbox tu na, 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 na Xbox atualmente e, e não acredito que seja diferente com a Series X, tu nem sequer consegues aceder ao menu da consola sem estar online a primeira coisa que a consola diz é faz login, faz login <risos> é a primeira coisa, não, não deixa portanto, uh, muito difícil ver que uma Playstation 5 continua a poder ser utilizada offline com o, bom velho, com o bom velho disco e também ao contrário isto é mais ou menos relevante, não sei, poderá ser eu acho que é importante sempre o jogador ter a opção e, e ao contrário da, dos jogos na, na Xbox em que parece que os updates, todos os updates que saem no jogo vão ser ob- obrigatórios Vão ser, inclusive, automáticos. Uh, não está confirmado, mas é esta a ideia que se tem. Na Sony já confirmaram que, tu, que são opcionais. É claro que se quiser jogar online, e imaginamos que estás a jogar Street Fighter VI e quer jogar online, sim, tens de ter a versão mais atual do jogo, naturalmente, mas tu não precisas de fazer os updates, podes jogar os jogos uh, da
1: forma como eles saíram do disco. E já agora isso tem uma vantagem muito grande também no sentido de preservação dos videojogos. Eu acho que é importante... Eu ouvi alguém falar sobre isto, acho que foi alguém da Digital Foundry recentemente, peço desculpa, não me lembro quem, mas a falar das. Talvez, a falar do quão bom é nós podemos garantir a preservação dos dos Masters Gold, as versões Gold 1.0 dos jogos. Que, por exemplo, o melhor jogo desta geração é o Bloodborne e a versão Gold Master é muito diferente daquela que nós jogamos hoje em dia toda atualizada. Os, os, até artisticamente os menus de loading são diferentes, são mais longos também, e há pequenas alterações que importam uh, registar e importam documentar no ponto de vista histórico. Portanto, eu acho que, e até vou mais longe, eu, eu sinceramente nem sei se, se era isso que a Sony estava a tentar proteger. Acredito que sim, uh, com esta medida. Porque a Sony tem todo o interesse, porque para a PS5 tem, vai ter um reach enorme, até a mercados... Periféricos nesta indústria em que as pessoas não podem de facto ter sempre a sua consola online. Sim. E a Sony sabe isso.
0: É fantástico. Eu mais nesse... Sim, sim, sim. Da, é, ainda hoje, quando eu, tava, quando eu estava a ver, eu, eu fui vender a minha Xbox One X, porque eu vou optar por comprar uma Series X, uh, uhum. para jogar, basicamente para jogar Destiny 2 com o meu irmão. <risos> Portanto. Why not? É Isso? É isso, portanto um, e eu estava na loja a vender a minha Xbox Series X e, 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 e ele disse-me, quando nós estávamos a fazer o login na consola para ver se estava a funcionar tudo bem o, 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 dono, da, o dono da loja disse-me, sabe, nós temos muitos clientes que não, não têm acesso à internet, no sítio onde põem as consolas o Wi-Fi não funciona, não chega lá Sim, 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 portanto, sim, 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 é muito comum é, é? é, portanto é isso um, eu não tenho mais nada a dizer acerca do Ida PS5 Daniel, tu? Alguma coisa? Gostei, eu só fico, claro, mas...
1: Sim, sim, é só, é só uma coisa muito rápida que eu achei, mais uma coisa que uma coisa, aliás que eu achei espantosa dizer que finalmente e agora refirmo ao menu portanto ao cold boot quando tu ligas a console <risos> ao menu principal, não ao menu de Game Center ao menu principal da console sim. finalmente temos duas coisas que faltavam à, à experiência Playstation em primeiro lugar, uma separação entre jogos e mídia Hum. Filmes, Amazon Prime, Netflix, hum. Disney Plus e tudo mais. Literalmente tens duas tabs: Games media. e acho que é a outra. Media, outra. Portanto, media, 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 eu sim. acho que isso é ótimo, porque, por exemplo, se tu vês agora, eu tento manter a minha PS4 Pro organizada, com pastas e tudo mais, e tendo pastas para mídia, para enfim, para várias hum. coisas, mas ainda assim. É, é pá, jogos são Eu jogos não tenho e... mídia nenhuma eu... na minha PS4, portanto n- não, nu- nunca é... notei esse problema. Eu vejo, nós vemos, por exemplo, a Disney Plus, vemos lá e tudo mais. Portanto, e Netflix também vemos bastante. Embora a nossa televisão tenha Netflix uh, nativa, uma aplicação Netflix, mas uh, até eu acho que na PS4 tem melhor qualidade, mas pronto, enfim. Uh, e portanto, uh, é, é uma confusão. Ter jogos misturados com aplicações de mídia, aplicações como a Capture Gallery, é uh, pá, não, não são jogos. Jogos, é o que o Luís disse. Uh, A santidade da experiência consola tem que sobreviver, nem que seja desta forma quase icónica, não tanto funcional. Temos que ter jogos. Só. Se quisermos que assim seja, naturalmente, na nossa página principal, quando ligamos a nossa consola. Isso é ótimo. E a outra coisa para fechar, Luís, é que finalmente, e pela primeira vez em três gerações, em três gerações e em em cinco máquinas, incluindo a PSP e a Vita, pela primeira vez em cinco plataformas PlayStation, a PlayStation Store não é uma app. Ah, sim. A PlayStation Store está... E Pedro, tu depois vais ver isto no vídeo, também gostava de ter a tua opinião ao longo da semana, ou a próxima vez que falarmos aqui no podcast. Sim. Tu, uh, a app... Não há uma app, é, uh, é uma parte da UI. Não, Ou seja, é, é como se fosse carregar... Precisa estar ligado à internet para os cartões aparecerem e tudo mais... Uh, mas, naturalmente, mas é uma parte da UI. É como se fosse uma Foi opção... uma decisão de
0: design que, que eu nunca compreendi. Uh, especial... Na PlayStation 4 não é tão ofensivo, porque carrega relativamente rápido, mas na PlayStation 3 e na PSP era horrível. Era horrível. Era
1: horrível. Era horrível. Não, 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 não. Bem, então na PS4 melhor, mas na PS3, meu Deus do céu, era, era realmente um terror. Mas pronto, É a primeira vez, se tiveres uma boa ligação à internet, quando agora carregares no botão PlayStation Store... Fiquei um
0: bocadinho é, desapontado por não é, termos é, o PlayStation é, é. eu Estava à espera de ver uma grande reveal do PlayStation 5 PlayStation Home. Ser o, o centro da Sim. experiência.
1: Outra coisa que me preocupa, e se eu entendo bem... já Só mesmo para fechar este tópico, desculpa Luís, mas o acho Daniel que é importante... Não, para... O Daniel não... Deixa-me só dizer isto. Eu já comento, é que antes que me saia da cabeça, porque é importante... E vocês não vão gostar disto também. Que é... Ainda sobre a PS Store, na PS5. Portanto, já não é uma app, está nativamente, o conteúdo está nativamente disponível na UI da console, eventualmente poderás pesquisar, por exemplo, queres comprar o um novo jogo de Naruto, escreves Naruto na Search, e ele apresenta de conteúdos da PlayStation Store também. Uh, mas há aqui um problema. Hum. É que o novo algoritmo potencia a colocação de, eventualmente, isto, vamos lá ver, vamos ver o que acontece, a, a colocação de publicidade em todo o lado. Hum. É muito provável que se o sistema souber... Sim que tu realmente jogas FIFA todos os anos, que, que publicitas FIFA Coins e todo o DLC e to, 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 todas as microtransações possíveis Sim. em todo o lado na experiência. Eu espero que isso possa mas isto ser... isto é a internet 2020. Sim, mas é... lá está. Mas nós falamos, o Luís fa, fa, fala em ter uma consola que, que, que é. permita colher jogos imediatamente quando, quando a ligas. Sim. Eu falo, e tenho uma, uma espécie de marca registrada não oficial, da santidade da experiência consola e essas duas coisas são abanadas por esta probabilidade, Nada, isto sim, não apareceu sim, sim. no vídeo, é mas verdade. nós conhecemos bem a indústria, conhecemos bem os algoritmos a forma como estas coisas funcionam e é muito provável que isso aconteça.
0: Aliás, isso já acontece no, na Xbox, lá está, mais uma vez, a Xbox é muito senior com tudo o que te quer vender.
1: Claro, mas mesmo na Xbox atual e também na Series X a loja é uma app Uh, Sim. E agora, como na PlayStation 5 não, mas não mas, é uma... assim, no teu home screen, quando tu entras, a menos
0: que haja uma, uma opção qualquer de mudar isso que eu não tá. tenha visto, mas quando tu entras na Xbox, tens uma data de
1: quadrados e a meu parte dos quadrados são de coisas das quais tu não és dono. Tens toda a razão. Uh, não, 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 tens toda a razão. E uh, eu, eu é. tenho medo, entre aspas, tenho algum receio para usar aqui o um meu fumismo que, que a Sony siga uh, morda o isco e faça isso também. Espero que não. espero que não, mas é uma preocupação que eu tenho desculpa Luís, qual foi a provocação há pouco que fizeste? Não, não, eu achava que era uma boa altura para para regressar o o
0: Home e fazer disso o centro da experiência Playstation (risos) Ai meu Deus, o Playstation Home não querem Sei,
2: então, a brincar a brincar com o Usar algo... este,
0: este, este disco rígido super Sim. streaming rápido para fazer boot <risos> no mundo 3D, em que controlam o vosso avatar numa sala física e podem ir a uma loja para comprar jogos ou podem <risos> Ai,
1: meu Deus, meu Deus. Deus.
0: Uh, não, não, ninguém a ah, A Microsoft não, tem não. o power,
1: power Your Dreams, a Sony tem o Power Your Home. Exato.
0: Tipo,
2: usem o Playstation VR com isso e I'm sold
1: e yes. é meu Deus o Playstation não era tão
0: enfim vamos ah, pequena parte mas como foi o jogo utilizado em grande parte para demonstrar isso, o, o Sackboy's Big Adventure eu gozei muito com o Sackboy's Adventure quando ele foi apresentado <risos> porque Sackboy não é? A Little Big Planet nunca gostei muito mas depois yeah. eu ouvi uma coisa que talvez me força a comer o meu chapéu é que eu não tinha reparado neste detalhe. Mas este jogo está a ser produzido pela Sumo Digital. Isso, é da Sumo. É um estúdio muito bom. É. É. Fiquei, fiquei intrigado. Depois de eu saber isso, fiquei intrigado. Será que é desta? Que há um jogo bom da, da franchise Little Big Planet? Porque, é pá, é assim. Realmente está a preencher um nicho que não está muito preenchido na consola. Uh, e, é pá, eu fico. Não sei. Desculpem, não, não me caíam em cima, mas eu.
1: Estou com vontade de jogar um jogo da Sumo Digital. <risos> sabes, o que, sabes o que vai acontecer? Eu não sei se vai acontecer a ti, mas, há, mas provavelmente vai acontecer a ti, que é, nós vamos ficar alguns meses tão sedentos de experiências novas e nativas na PS5, uhum. que depois, os mais afortunados entre nós, vão comprar jogos que nunca comprariam, não fosse não fossem escassez de exclusivos uhum. na consola. Eu, eu estou a pensar nesse, e estou a pensar naquele o Phoenix Rising, não é exclusivo, mas aquele Immortal Phoenix Rising, pelo menos a performance da PS5 parece extraordinária. Sim, sim. Uh, portanto, e muito bonito, pai. Eu, acho que esse jogo eu, tem... eu espero não cair nessa armadilha, até porque eu tenho aqui uma novidade para partilhar convosco, contigo Luís, contigo Pedro, e com a, nossa, com a nossa audiência. Pessoal, esta foi a semana, esta semana que passou, está agora a terminar, estamos a gravar mesmo no fim de semana, no final da semana. Esta semana que passou foi a semana em que eu comprei, finalmente, encomendei aliás, uh, Final Fantasy VII Remake. Portanto, eu conto de jogá-lo na PS5. Sim, sim, sim. Eu prometi a Luís Magalhães que eu haveria de morder o isco e não vai resisti.
0: Ser, isto vai ser um cast. Vai, vai ser um premium e tanto.
1: Já agora, a culpa é das promoções dos Prime Days da Amazon Espanha, sim, sim, que me destruíram sim. a carteira mais uma vez. Mas Prime? Eu, sou, eu tenho aquele mês de, de, de ah, teste uh, que, que eles ofereceram. Eu usei
0: esse mês de teste à parva para, para tentar encomendar um jogo que depois acabei por não encomendar. E, e, e depois e agora não o tive para os prender. Eu, por acaso, eu à procura nas suítes, mas não vi nada em promoção. Isso é o que é, Sabem, nós falamos às eu vezes que é, o mercado dos videojogos português é.
1: precisa. o mercado Jogos... of Man a 27 euros, Pedro, que eu acabei por não comprar, infelizmente. O, mercado, of... o que o
0: mercado dos videojogos português precisa é que a Amazon comece a distribuir nativamente para Portugal. É uma Amazon... Ah, que... sim, sim you never know. É isso que é preciso. É, é isso que é preciso. Porque a partir daí o, o mercado português entra em colapso. São, são forçados a fazer, são forçados a praticar os mesmos preços do resto da Europa que neste momento. Portugal é dos países da Europa em que os videojogos são mais caros. Luís, ah, sim, sim. Luís,
1: Luís, não vejas o meu LinkedIn para a semana. Ok. deixa aqui esta. <risos> okay. Muito bem. Deixo só esta nota para quem quiser. Assim dito. Quem estiver curioso sobre okay. os planos da Amazon. Deixo.
0: Enfim. Uh... Uh... Uma nota curiosa é que nós pensávamos que já, para além da Sega, nós falámos das consolas mini da Sega a semana passada, o que eles poderão ou não fazer. O Daniel Costa não, não estava cá porque o Raniel da Costa
1: da Ubisoft se portou mal e o Daniel acordou, <risos>
0: levou com as culpas. Eu me
1: paguei. Já agora, um, um, um pedido de desculpas a toda a gente que toda a gente, não, mas umas quatro ou cinco pessoas que encheram a minha inbox do Twitter a perguntar se eu tinha sido afastado do entre as cast uh, partiu-me o coração. <risos> Por comportamentos lascivos, sim, sim, mas, sim. enfim. Ah, uh... sim, sim. Eu sou imediatamente a pessoa que toda a gente pensa nesse... quando se fala nesse tipo de crimes e de comportamentos. Eu sou o suspeito <risos> principal, logo, claro. claro. Enfim, uh, mas mal nós
0: saberíamos que ia haver um, um teaser de uma nova consola mini. Consola faz sentido chamar-se um Commodore Amiga Mini. Uma consola mini, Commodore Amiga era um computador. Um Seja computador. como for, parece que a Retro Games fez um, um anúncio uh, com uma sombra. Uh, portanto pode ser qualquer coisa mas a verdade é que a sombra tem uma forma muito particular não é Pedro? Sim, sim, eu estive a comparar com várias coisas e aquilo definitivamente que é um Amiga
2: 500 ainda me ocorreu um Atari que é 5200 mas precisamos francos a única razão para arranjarmos um não podia haver um Atari 5200 Mini porque senão como é que nós iríamos transportar as nossas garrafas de cerveja com isso não, não. seria possível portanto sim. a resposta que até tem de ser um Amiga Porque até se fores a reparar aí na silhueta, há aí tipo umas ondulações ligeiras que são
0: extremamente semelhantes às do Amiga 500. É verdade, é verdade. Epá, eu quero muito que isto seja verdade, porque é complicado. não é que não hajam bons emuladores, mas de todas as situações... Em primeiro lugar, o Amiga tem tem uma biblioteca de jogos fenomenal e muitos jogos que não é mais de lado nenhum. O Amiga tem muitos jogos exclusivos, O Amiga tem muitos jogos exclusivos e também tem muitos jogos, especificamente dos anos 80, que não sendo exclusivos são muito superiores no Amiga. Uh, porque as capacidades gráficas dos PC dos anos 80 não, não, tinham, não, davam, não tinham nada comparado com a Amiga? Só que, infelizmente, e, e inclusive nós, nós já, eu e o Daniel, já muitas vezes pedimos ao Pedro para nos preparar emuladores para nós experimentarmos jogos Amiga, e mesmo assim, <risos> mesmo com o Pedro fazendo esse trabalho por nós, n- nós nunca conseguimos avançar muito. Porque emulação de Amiga é complicado, não é só, dá trabalho, sabem? Dá trabalho, não, não é que não seja boa, ela é muito boa, ela funciona muito bem mas é, é esquisito, dá trabalho não, 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 pare, não é uma não é uma experiência plug and play digamos assim, e, e isto pode mas... ser sim diz Pedro
2: não, eu só vou dizer é que eu só rezo nesse já que estamos a entrar no contexto da acessibilidade é que é assim, esta companhia já anteriormente fez um Commodore 64 Mini e eles depois tiveram que fazer uma segunda edição sem ser Mini porque cometeram aí uma grande gaffe ah. é que é assim O Commodore 64 é um computador. É necessário usar o teclado para muitas circunstâncias. (risos) E eu vou-vos dizer uma coisa, um teclado virtual não é prático. Eu lembro-me de ver alguma coisa sobre isso, sim, sim, sim. Sim. Sendo até que este novo Commodore 64, conhecido como The 64, foi considerado um produto mais superior. E eu quero rezar para que a Retro Games pegue nesse sucesso do Commodore 64, que não é mini, pronto. É normal, é macro, pronto, vamos dizer macro, Macro. porque não. E o que tínhamos aqui, não venha a ser um Amiga Mini, mas um Amiga Macro, porque, epá, o teclado é essencial. É essencial, porque... Eu queria que a SEGA tivesse
0: lançado um um Game Gear Macro, um Game Gear do tamanho da Switch, era isso que eu queria.
1: (risos) (risos) Bem... Mas
2: uh, eu acho que isso vai ser o, ponto, o primeiro ponto importante. É Tenha um teclado funcional. É isso. Posso, fazer,
1: posso fazer-te posso... uma pergunta, Pedro? Força, uma, força. uma pergunta honesta para os dois. Porque ambos têm muito mais experiência, naturalmente, com a Amiga que eu e muito mais conhecimento dessa plataforma que eu. Que é, e, e, e não tanto a ver com a Amiga, mas tendo em conta este, este anúncio, esta, esta notícia, vocês não acham que o mercado das consolas mini está a ficar algo saturado?
2: Epá, eu não. não acho, Daniel, porquê? Porque, não. vamos ser francos, depois do amigo. tirando o Amiga, o que é que há mais para pegar? Há Saturn, eventualmente, sim. também Pedro, a Dreamcast? Pedro, quer, queres mesmo
1: ir por aí? Há muita
2: coisa. Há muita mano. coisa, mas... Ah, sim, mas eu não estou a ouvir ninguém fazer um Philips CDI Mini. Não, mas franco.
1: eu estou a fazer... a ver uma, um Anderson Color Micro, estou a ver uma Neo Geo Pocket Color Micro, estou a ver uma Dreamcast, uma Sega Saturn Micro... Para, com coisas, para começar, as coisas macro, micro mini, são mini, ridículas. Mini. As coisas micro mini. são ridículas.
0: Aqueles, aqueles Game Sim. Gears que, a, Sonic, que, a, Sonic, que a Sega lançou, aqueles Game Gears que a Sega lançou, são ridículos. Uh, desculpa, é. mas aqui eu não consigo... É do tamanho do VMU! Sim, é do tamanho do VMU. Não, não me digam <coughs> que vocês conseguem ter Mas, Daniel, a, a, para mim a resposta é assim. Sim. Por razões. Uh, número um, porque isto são quase sempre coisas bastante limitadas. Boa sorte em tentar arranjar uma NES ou uma SNES Mini neste momento, yeah. Uh, PC Engine Mini também não é muito fácil. Mega Drives Minis ainda se vão vendo por aí. É, é, é a única. Ah, isso, é, isso. É, portanto, é, boa s- portanto, boa sorte. Normalmente são coisas relativamente sazonais e limitadas. Uhum. Em segundo lugar, eu acho que são neste momento, para mim, são a, a melhor forma de jogar jogos retro. muito superior a jogá-los numa Switch, com algumas exceções, alguns jogos que realmente são melhores na Switch, os Sega Ages, por exemplo, porque são muito trabalhados nesse sentido, são basicamente releases novas e super polidas de jogos antigos, mas uma grande parte da experiência retro, para mim, que se perde nas coleções retro que há para PC e para consolas, é o comando. Eu acho que o comando é uma das partes mais importantes das plataformas antigas. Uh, e, e isto realmente permite jogar uma fatia estas consolas mini dão-te uma, uma, uma coisa que mais nenhum sistema te permite que é ter uma, uma curadoria vertical de jogos que foram realmente, e nós nem sempre concordamos é muito difícil uma pessoa concordar numa lista de 20 ou 30 jogos definitivos de um sistema Teremos sempre, há sempre aqueles que foram incluídos que nós não percebemos porquê e aqueles que não foram incluídos que nós achamos uma estupidez de não terem sido incluídos mas É uma forma de fazer uma curadoria curadoria e de apresentar amigos. Este sistema, para as pessoas que jogaram naquela altura, foi, em regra geral, isto. E os jogos são experienciados na sua forma original com este comando. E aí, se vocês estão a ter aquilo que é mais fiel, dependendo do emulador, pode não ser 100% fiel, mas o mais fiel possível àquela experiência original, mas com o o benefício dos vossos monitores e, e televisões modernos. Epa, e, e eu acho que mais não, há mais não há nenhuma melhor forma de se fazer isto. Não há. Por muito boa que sejam os emuladores na Switch, por exemplo, por muito bons que sejam algumas das coletâneas para PlayStation 4 ou para Xbox One, isto é uma coisa que se liga, ao, ao, que se liga à televisão e tem, o seu, e tem o seu próprio comando.
1: Eu acho que isso é uma parte muito importante da experiência.
2: Eu só, é assim eu sou, eu
1: só perguntei porque há muitas... Algumas não têm muita qualidade, ou pelo menos não são todas, não, não são todas ao mesmo nível, até a qualidade da emulação. Serão um desastre.
0: É, Pronto, eu exatamente. Já o
1: também. Pronto, exatamente. E depois também há uma coisa, Luís, sim, a maior parte destas máquinas podem traduzir uma compra de impulso, eu acho que 60, 70 até 80 euros pode ser uma compra de impulso de certa forma, mas... As pessoas também começam a ficar sem espaço para ligar isto às televisões, não é? Porque. Sim, eu percebo. Epá, percebes? Uh, Sim, não mas sei. Que quer dizer... ligadas e não sei onde é que ligar a mais uma. Pronto, mas tu és hiper privilegiado nesse sentido, porque tens um espaço dedicado, a esmagadora, maioria das pessoas não tem, joga na sala ou eventualmente ligado ao monitor do, do computador. E não podemos ter uma, uma PC Engine, uma Mega Drive Mini, uma NES Mini, uma SNES Mini claro. e uma Dreamcast Mini uh, ligadas ao mesmo tempo. Sim, ainda não, mas ao
0: mesmo tempo, tu não tens que ter. <coughs> Nós temos porque nós somos doentes, mas a maior parte das Sim. pessoas não tem que ter todas as consolas. Pois eu estou a falar da perspectiva de um é? doente. Mesmo não, eu, me, me, mas... mesmo mesmo eu, eu, eu tenho a minha, eu muitas vezes indago o que é que a minha NES Mini está a fazer na minha sala. Porque quer dizer, é só mesmo porque eu gosto <risos> do aspecto estético de uma, de uma NES. Porque yeah. eu, porque eu há um jogo, no meio dos 30 jogos da NES Mini, há, há um jogo que eu considero jogável pelos padrões de hoje em dia, que é o Castlevania.
1: <risos> portanto é, e eu, eu vou sempre defender o Super Mario Brothers original mas, e o 3, mas sim, ok sim. Uh...
0: É, é, é um okay. a maior parte das pessoas acredito que não será uh... eu, só, eu só tenho um
2: desejo e um receio neste, sim. A, neste, nesta reedição do Amiga o meu, o, meu desejo, o, meu, o meu desejo pessoal é que a semelhança do, do Commodore 64 macro a companhia de a op, uh, opção uh, aquilo vai ter jogos integrados naturalmente isso. mas eu, eu, eu gostava que eles a semelhança do Commodore 64 Macro eles uh, dessem a opção dos usuários poderem com uma penzinha USB ou um cartão SD poderem carregar lá os seus próprios jogos
1: ah quase, isso é quase. Não sei, pois eu, não, não sei, mas é muito eu possível. acho que isso
2: vai ser essencial não, eles é assim, não sei. É.
1: Pedro,
0: qual das consolas mini é que não foi à cada já? <risos> Sim, não não é? vale a
2: pena. pronto é o que estou a querer dizer é que eles fizeram isso oficialmente com o Commodore 64, não vejo razão para não o fazerem com a Amiga, que eu acho que é a plataforma que mais beneficiava disso, tendo em conta que ao contrário do PC Engine, da Mega Drive e da SNES, o Commodore Amiga tem para aí mil jogos, sem exagero se não mais sim, ah, dito isto portanto tem, tem menos jogos
1: que a Super Nintendo e a Mega Drive claro. Juntos, sim. Sim. não, não, não separadas é.
2: Separadas, a sério se
1: ah, ah, a Mega Drive e a Drive tem, tem de mil jogos. jogos. Ah, ai, tem mais de mil jogos. Mega Drive e Genesis com todos os exclusivos regionais, incluindo Japão, América do Norte e Brasil. Eu ok, vou... pronto. Eu não tenho os números à minha frente, mas não são muitos, são eu relembro que a Xbox original tem 980, ou, ou mais ou menos, Sim. portanto imagina a Mega Drive e a SNES, né? Quando isso... vejo tudo em páginas <risos> a Dreamcast <risos> na Europa <risos>
0: teve 220. Yeah. É, Mas não, o Amiga é portanto não. não. É quê?
2: Mas o que eu tenho <coughs> que receio deste Amiga é que eles decidam só tipo publicar um modelo, ou seja, o 500. Ou seja, isso quer dizer que vai hum. deixar os jogos de 1200 para trás. Uh, para fazer aqui um bocadinho de analogia, uh, o Amiga 1200 era o equivalente à PlayStation Pro, digamos assim. Enquanto com um Amiga 500 era é equivalente a uma Playstation 4 base. Ah, Pedro, mas vamos dizer uma
0: coisa. Eu, eu, acho, eu acho que os jogos, independentemente de qual for a Shell, porque é normal que a Shell seja a do Amiga 500, porque, a Shell, porque o Amiga 500 é o mais icónico. Era aquele que quase toda a gente tinha, toda a gente conhecia o Amiga. Começou com o Amiga 500. E depois houve o Amiga 600, que era um bocadinho mais poderoso. Em vez de 512 capas de RAM, tinha o um Mega... e e, e esse esse foi aquele em que eu joguei mais mas a maior parte das pessoas conhece é o Amiga 500 e o Amiga 1200 era uma coisa que era um computador super hiper profissional para quem fazia edição de vídeo não é era era isso que se se passava agora eu acredito que se eles independentemente de qual for a shell o emulador que que eles irão lá pôr certamente terá potência suficiente para correr nos modos dos três, no modo 500, no modo 600 e no modo 1200. Seria ridículo se não o fizessem.
2: Eu só sei é que uh, o derradeiro teste que eu quero fazer nessa máquina, hum. quando vier a sair, é para lá correr o Alien Breed 3D2.
1: Ah, muito bem. Já para não ser o, o Ultra de B, é uma sorte, Pedro. Quais é que eram os jogos, Pedro? Ah, ah Pedro, mas o
2: amigo tem o Altra B. Naturalmente. Sim, eu, eu, naturalmente tem eu, tem eu, eu vou
0: começar. <risos> eu, 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 vou, eu vou começar. Uh, I guns. Isso é uma lista de quê? Desculpa, Luís. Jogos. Jogos é, que... Tá, não vi preparados. Ah, jogos que queres... Assim de repente. Assim de repente. I guns. Project X. Excelente shooter, excelente shooter. Outro excelente shooter. Apedia. Uh, eu ia dizer... Altered uh... Beast? Não. Sim, claro, claro. Esse não conta. Esse não conta. Zold. Zold. E o outro... Zool Marafaka. Exatamente. Zou. e, e este, este é quase impossível porque é uma licença, mas eu vou querer dizer Little Weapon. E, aí, pá, tem... e só pela música que título tipo, tinha Little Weapon sido. Little Foi. Weapon. São estes, são estes os meus 5. Eu tive quase para incluir nos meus top 5 o Is and Lease, mas o Is and Lease saiu para Mega Drive, apesar da versão Amiga ser muito melhor. Então, já que vamos aí, eu vou dizer... Ibris?
2: Oh, bom, bom, bom. bom Yo, Joe? Sim, sim, sim. sim. Uh, Alien Breed? Claro. Alien Breed. Uhum. mais o que é? Cannon fodder E para o último...
1: Este vai ser obscuro, mas vale a pena. Sword of Honor. Ah. Eu, quero, eu quero todos esses jogos que vocês disseram e quero um remake do Death Stranding e outro do Alien Isolation. Pode ser que eu assim consiga gostar dele
0: Só tenho duas <risos> perguntas, Pedro. Porque, porque... <coughs> São assim tão mais superiores as versões amiga do Canon Fodder e, e, e do. Qual é que foi o outro que tu disseste? Disseste outro jogo que também está disponível na GOG: o well Alien Breed. O Alien assim well Breed é superior no Amiga. sim Mas é muita diferença. Ok, pronto, tudo bem.
2: E o Canon Fodder também. Audio, quer dizer, visualmente, ok, não é mau, mas áudio. Pelo amor de Deus, aquela banda
0: sonora é Pedro, um caso de o, 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 o Eu, 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 eu sofistici esses mesmo. dois. Se eu pudesse tirar desses dois e, e adicionar lá... Eu, eu preferia adicionar, por exemplo, o Walker, que é um jogo que não é mais lá nenhum. Ah, sim, sim. Concordo. Eu um desses dois e, 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 adicionava, e adicionava o Walker e, e, e talvez, talvez, adicionasse... O... Tu já tens o híbris não é? Portanto, é um bocadinho retundante, mas, mas eu também eu também dois... Exatamente, o Battle Squadron. O
1: Battle sim, Squadron sim. é tão bom.
2: Sim, sim, é uma boa escola. Por acaso, o Battle Squadron foi feito pelos mesmos criadores, se não estou a engano. Algum jogo japonês,
1: há algum jogo japonês bom, na amiga? Rodland. Uh, uh, ok. Rodland. mas esse é um clássico.
2: Tens também o que é o New Zealand Story. Aerosol Stars.
1: New Zealand Story. Eu nunca ouvi falar disso. Isso a é sério. É da tá, Só, só diz com um Kiwi.
0: só que não existe para Mega Drive. Como é
1: que esse ah, jogo existe, se existe. chama? Existe. Isso tem que ter outro uh, nome no uh, Japão. Não?
0: Uh, não,
2: não. Chama-se mesmo New Zealand Story. No Japão
0: também. Uh, o New, New Zealand Story é um, é um yeah. platformer fantástico. Super difícil, mas fantástico.
1: Deixem-me ver aqui. Eu não conheço esse jogo. Eu não estou a brincar New Zealand Story. Arcade. Ah! Yeah. Conheço as imagens, sim, isto é um estranho. Isto é para Master é, mas, System. Uh, eu sei que
0: sempre é Mega Drive.
1: Como... Sim.
0: Uh, e, e... Talvez haja Master System. NES também.
1: Arcade, NES, Comodoro 64, uh, Master System Mega Drive. Ok. Eu, eu, eu acho que já cheguei isto na é Master System. Ok, esqueçam. Já sei o quê.
2: E há é mais conversões. Também tens o R-Type, por exemplo, no Amiga também, que parece é uma das melhores versões. É, é okay. uma das melhores versões. Esse. Uh, e o amigo era é uma, uma das máquinas
0: mais poderosas da altura. É, é, é mesmo brutal. O, o amigo estava brutalmente acima de tudo da era. É, é, era, um, era uma powerhouse de jogos. <coughs> era um
1: computador, não é? Para dizer a verdade, não era uma consola de 8 Não,
0: mas, mas compara com o IBM PC, estava, parecia uma coisa do outro mundo. Parecia, era como um amigo ao pé de um PC, era, era quase como uma PlayStation 5 ao lado de uma PS2.
1: Infelizmente não bateu nos Estados Unidos e isso condenou-o à morte. Exatamente.
2: o que é irónico porque a Commodore Exatamente. é uma companhia americana para acaso mas, mas no
1: Japão sim no Japão há, ainda há cult following disto do, do Commodore 64
2: aliás o Fumito Ueda fez o Ico
0: com isso I know
1: I know awesome que é brutal é. já que falámos de uma coisa
0: que ainda há culto no, no Japão podemos falar acerca da próxima consola não mini uma, uma consola uh, para jogar jogos retro da Analog Analog anunciou o Analog Duo que é basicamente uma consola que vocês ligam para o HDM a vossa televisão e que joga todos os jogos, tanto CD como cartucho, dos PC Engine. Uh, wow. Portanto, vai, vai custar tipo, 200 wow. paus, mais, só que como é uma companhia americana <coughs> que só manda dos Estados Unidos para os europeus, naturalmente vai ter mais 100 euros de impostos em cima e há no etc. Mas enfim, mas podem ter finalmente em vossa casa uma consola que joga jogos PC Engine sem emulação, sem nada. Eu vou começar por dar a minha opinião e depois quero ouvir a vossa, mas a minha opinião é muito como? simples. Isto é muito giro, mas... Mas... Muito sinceramente, 90% dos jogos de PC Engine que eu considero que vale mesmo a pena jogar hoje em dia já estão no PC Engine Mini. Já está. Yeah. Já está. Se isto tivesse chegado há dois ou três anos, seria muito mais relevante. Há alguns, como nós comentámos na nossa análise do PC Engine Mini para os ouvintes premium. Uh, realmente faltam uns três ou quatro jogos no PC Engine Mini, mas a larga fatia lá está aquela fatia vertical de, de jogos PC Engine no PC Engine Mini é para tem lá quase tudo que vocês precisam de jogar para para ser super felizes com o PC Engine. Portanto, uhum. este, isto é um bocadinho e considerando que vocês ainda têm de comprar os jogos que na Europa na Europa não existem e nos Estados Unidos são muito caros. Uh, Claro que podem sempre comprá-los no Japão em que são a preço da chuva. Malta só tem que ir até o Japão. Há um... Alguns muito
1: caros também por lá. Atenção,
0: sim, mas no geral, não. No geral, sim, não. não, não. No, no, geral geral
1: é... no geral, é foi muito caro.
0: Mas lá está também. Vocês ou isso eu, por exemplo, não sabendo japonês, não é o caso do Daniel Costa. Mas eu não sabendo japonês, não sei. Eu sei que há, há jogos shooters. A maior parte dos jogos do PC Engine são os shooters <coughs> dos, dos melhores. Uh, não tem que ter um grande conhecimento de japonês. Para disparar para saber o que é que tem que fazer claro. nesses jogos, não é? Mas mesmo assim, eu gosto de ver o que é que saber o que é que está escrito nos menus. Gosto de ver o que é que as personagens estão a dizer no, nos princípios e nas intros, nas intros e nas outras Enfim, esquisitices. Hum. Uh, acho que a experiência do utilizador é mais fixe jogando em inglês, mas aqui claro será muito difícil porque os jogos em inglês da PCN, gente custam uma pequena fortuna. Enfim, mas é esta a minha ideia. A minha basicamente, olha, adoro que ele exista, mas por propósitos práticos. Comprei um PC Engine mini se o conseguem encontrar e sejam felizes.
1: Eu concordo com os Magalhães e quero ouvir o Pedro, mas deixem-me só dizer uma coisa, pessoal. Lá está, contexto histórico. É importante que os nossos ouvintes saibam que a NEC, portanto, a marca que produziu a PC Engine, Sim. Uh, e uh, a, própria, a própria plataforma PC Engine foi a única capaz de dar alguma luta à Nintendo no Japão uhum. naquela época. Porque a Sega não conseguiu por lá. A, 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 a PC Engine não é conseguiu. A PC Engine no Japão tem um, um, um estatuto, é, é quase venerado pelos jogadores lá, é venerada esta plataforma. Portanto, e, e compreensivamente, vocês, se, se conseguirem, joguem o catálogo da PC Engine. Uh, é, é fantástico, há tanta coisa boa, tanta coisa boa, tanta coisa boa. por exemplo, quase tudo está no PC Engine Mini. É, é, mas por exemplo, até na PC Engine CD... É, é, por exemplo, eu gosto muito de jogar o Castlevania Rondo of Blood nas coletâneas que saíram. Por exemplo, ele está na PS4, na coletânea Rondo, uh, Requiem uh, na Castlevania Requiem uh, Mas não sei, eu gosto mais de jogar aquilo com o comando da PC Engine. Não sei, é, é, acho que é daqueles jogos que, que foram pensados para aquela plataforma e devem ser jogados lá. Há, há alguns que são assim. Sim. Uh, já falamos aqui de alguns hoje também. Uh, é mágico, é mágico. Lá está... É. Se, se, se o idioma não for uma barreira para vocês, eu posso dizer-vos eu passo um bom tempo, tão ou melhor tempo com uma tarde de PC Engine, com o catálogo japonês da PC Engine, do que com o catálogo mundial da Mega Drive. Tão ou melhor bom. Tão bom ou melhor, aliás. Porque é, 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 é impressionante e, e espero que seja mais uma... Eu, eu, para mim a PC Engine está naquela... na, na minha cabeça eu coloco na, na, na caixinha da minha cabeça, que tem uma label que diz Aquelas consolas que eu adoro, que a maioria das pessoas com quem eu interajo nunca vai gostar tanto que, que eu, consequentemente, é a minha obrigação promover essas consolas até, até o fim da minha vida. Uhum. Está, nessa, está lá também a Wonderswan Color, a Neo Geo Pocket claro. Color, a própria Neo, Neo Geo. parte do
0: nosso, do nosso episódio de análise não, eu Não, comprei,
1: eu não comprei, eu não comprei a PC Engine Mini, confesso-vos isso, não comprei. É uma questão de espaço, eu não tenho espaço para mais. Uh, mas, mas, mas realmente, joguem. E já agora, eu tenho que dizer isto, há um emulador da PC Engine, não sei se ainda existe, é muito antigo, nos anos 90 que eu usava, quando era miúdo, o Magic Engine, até no início dos anos 2000, eu joguei pela primeira vez, não exclusivamente, depois mais tarde joguei mesmo na consola, mas alguns dos grandes jogos da PC Engine eu joguei os Pedro pela primeira vez nesse simulador. e aquilo era uma caixinha mágica para mim. Era, literalmente. Esse simulador nos anos 90, início dos anos 2000, o Magic Engine e o Neo Rage X, para a Neo NeoGeo, eu só tinha PC para aquilo. Eu passava bem sem um PC para aquilo e para os trabalhitos que ia fazendo, porque realmente uh, fantástico. E portanto, joga em PC Engine, pessoal. Sim.
0: É isso. Pedro, alguma coisa a acrescentar? <coughs> para o pessoal sabe
2: bem que eu sou aqui o residente apaixonado pela PC Engine. Eu basicamente meto-a no mesmo pedestal, que vós metem as consoles, como é o caso da Dreamcast e a Saturn, porque, epá, é, é fenomenal. Eu acho que é das consoles que, mais desvalorizadas pela comunidade de gaming ocidental. Que Completamente. Que realmente merecia muito mais. E, tal como disseste, Daniel, isto é uma console que eu vou defender até o fim da minha vida. É que podes crer que eu vou. Tu tá, eu estou lá contigo. Estou lá contigo. É... é... 5 estrelas, o catálogo, até o design da de consola aparecia. Eu não, eu não vos vou mentir, eu hoje ainda, antes disto ser anunciado, eu hoje estava a, pensar, a ponderar, quando fosse ao Japão, eventualmente há de chegar ao dia, eu ponderei fortemente pois se eu não havia de arranjar mesmo uma PC Engine japonesa e o add-on CD, porque é pá, eu adoro o design é daquilo. Aquilo parece uma.
1: Eles têm aquelas off-brand PC Engine Twin que, para jogar as duas versões. De... Pronto, tens acesso às duas. Uh, é como a Famiclo- as Famiclones Twin que leem jogos uhum. da NES e da Super Nintendo uhum. uh, não é muito caro uh, tu vais-te perder, é. tu quando entras lá numa Super Potato e vires uma parede Sim. de jogos da PC Engine não, 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 uh, vais chorar felicidade como eu chorei, Pedro uma ideia para um episódio premium entre nós por exemplo, nós podíamos fazer uh, uh, System Defense Force em que eu vinha defender a Neo, Ge- Neo Geo versus PC Engine e eu vim a defender a Neo Geo, a defender que a Neo Geo tem que ganhar, é a melhor das duas, e tu a PC Engine. Era a primeira discussão da minha vida em que eu tinha todo o gosto em perder. Portanto, eu se perdesse ficava oh, feliz oh, na mesma. Uh, mas, mas acho que eu, eu ainda ponho a Neo Geo um pontinho assim, assim tipo um lá nada acima. Eu vou ter é a
0: minha introdução ao, ao, ao catálogo da Neo Geo quando, quando chegar a minha máquina de arcade.
1: Get ready. É, é, é amazing. A Neo Geo eu... Enfim. Pedro, deixa-me só dizer isto a é a única plataforma não digo consola porque tens a MVS é? Uhum. é a única pl- a plataforma que eu experimentei que eu, que eu joguei na minha vida em que eu gosto não, não estou a exagerar de todos os jogos que saíram para a plataforma Também não são muitos são cerca, não sei se chegam a 200 Sim. Uh, mas gosto de todos, todos todos os Metal Select todos os King of Fighters Art of Fighting até jogos obscuros o Token Matrix, Factory Millie o Kazuna's Revenge não há um jogo da Neo Geo que eu não gosto até os jogos de golfe da Neo Geo eu gosto são <risos> os que eu gosto mais de golfe a sério verdade uh, eu vou dizer o Turf Masters da Reuters... <Torno> Neo Geo é o meu jogo de golfe favorito e eu a não série? gosto de jogos de golfe eu gosto daquilo a, a sério eu não sei é, é o legítimo é um do Minano Golf não, não eu gosto muito do Minano Golf é a Golf já agora pessoal eu gosto muito desse jogo mas aquele marcou mais pronto o que é que é? tudo bem o Neo Geo tem provavelmente
2: um dos meus shooters preferidos de sempre que infelizmente Ainda não vi um lançamento recente por parte sim. da Arcade Archives. Eu okay. suponho que isto tenha algum problema a ver com a SEGA, porque pronto, uhum. a Sammy, ele, eles e a SEMI são a mesma companhia agora, uh, que é o Viewpoint e a é Sonial. Não, Bem. claro que sim. Deixa-me só fazer-te
1: uma pergunta. Mas o Viewpoint sempre é mega não sei Não, não, não. D- d- Pedro, diz-me um jogo mal da Neo Geo. Um o jogo jogo bom, de... Epá, eu, eu, eu não os joguei de todos. Não, não, claro. Mas, assim me à cabeça, mas, mas eu é... vou começar
2: por dizer que eu não chamaria de mal, mas de primeiras impressões, uhum. uh, como é que se chama? Eu, eu, acho que foi até dos primeiros jogos de jogo que saiu, que é. Um... Epá, qualquer coisa, 2, é, eu sei que é um shooter, agora que está a vir... Não basta escrever um... para aí 90% dos jogos. A, a Mission 2, uma coisa... Acho, sim, a, sim, já sei qual. Epá, o eu, eu jogo é apelativo audiovisualmente, mas há ali qualquer coisa mecanicamente que ou, ou não estou a apanhar ou que não está bem desenhado. Daquele sistema Alpha Mission
1: 2. Alpha Mission,
2: Alpha Mission 2, é isso. Alpha Mission 2. Epá, o jogo é fixe, meu. Ok.
1: Está bem, que jogar, sim. Sim, sim, não é incrível mas eu estou a dizer mas o jogo para neste... primeiro jogo de
2: Geo é bonito ainda sim
1: um jogo, de mesmo. Este jogo isto é um mau jogo meu amigo temos aqui um jogo mau eu acho que este não, não será assim um mau jogo né vamos eu, avançar
0: eu... talvez para ah, <risos> só
1: uma última
2: coisa sobre PC Engine Mini sim eu sou no uh, Mini não uh, Turbo uh, Analog
0: <coughs>
2: Por muito tentado que eu tivesse enragear isto lá está eu preferiria uma PC Engine original japonesa pelas questões de design que tem e depois outra coisa, pessoal, é assim, eu gosto muito de jogos retro, mas eu nos dias de hoje não me vejo jogar jogos retro sem usar a, a save state, imenso, mas para o estilo de vida que eu tenho eu já não consigo dedicar aquelas horas conseguindo um jogo retro desafiante. É eu sinto que para fazer pausas eu preciso mesmo de um save state ou aqui e acolá, e um FPGA, uma consola original, não me vão, vão poder concretizar isso, portanto mas é uma pena porque mas mas eu acho bem que isto exista e é para tanto para potenciais de preservação do sistema como também para pessoas que querem desfrutar do catálogo de por isso força isto merece existir
0: sim exatamente merece 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 muito existir e
1: <tos> e lá está um... Já, já agora, como o Luís disse há pouco, entre preço da máquina, taxas alfandegárias e outros tipos de, de, de impostos, preparem-se para Sim. escolher entre uma PS5 ou uma Xbox Series X ou esta máquina este Natal, porque Sim. vai ficar quase a mesma coisa. Vocês, menos de 400 e tal euros, não pagam por isto. Se quiserem ter ele em Portugal. Exato. É, é verdade. É
0: e é como o Pedro diz, e, e isto é importante. Oi, só. Por muito que nós gostemos das consolas retro, muito que eu gosto de ter ligado a minha Mega Drive, por exemplo, eu tenho ligado a minha Mega Drive ela fica belíssima com o... com o Upscaler que eu tenho, o Open Source Line Converter, já fizemos um episódio inclusive sobre isso mas é muito mais provável que eu jogue um jogo Mega Drive na Mega Drive Mini, porquê? Porque há, há, há jogos que foram feitos a pensar no, numa pessoa, como nós tínhamos quando era crianças que se podia sentar e jogar durante 5 horas seguidas o Sonic hum. original é assim Sonic, tu tens que ter uma tarde se queres acabar o Sonic. Não podes ter uma hora, não é? Não não, não, não dá. Não dá, portanto, a menos que sejas o mestre de Sonic e consigas fazer speedrun, que eu a determinado ponto da minha vida conseguia, mas antes de lá chegar, precisei de muitas tardes. Precisei de muitas tardes para jogar Sonic. E hoje eu não tenho, não posso, a minha vida neste momento não é assim. Eu não tenho uma tarde para jogar alguns jogos como alguns jogos de Mega Drive exigem. Portanto, eu tenho que jogar numa plataforma que me permita gravar o meu progresso. Não é? E, e, e infelizmente uh, por desenho ou por limitação técnica ou não sei quê, estas estes, estes consolas da analog não têm essa funcionalidade. E não é que tenham que ter, mas eu só estou a dizer que uh, é muito difícil jogar jogos retro
1: sem essa funcionalidade hoje em dia. Já agora deixa-me só dizer. A PC Engine tem um montão de jogos em que te concordo com o que dizes, mas em que tu te sentes satisfeito se jogares uma hora ou duas. Sim. Ah, aqui os shooters. Uh... Aqueles jogos mais arcade e que tu sentes satisfeito, mesmo que não sim. consigas... Pimbal, terminar... por exemplo, o Alien Crush. Sim, tem muitos jogos. Sim, 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 a PC Engine tem muitos jogos arcade, não é? Nós sabemos isso. Exatamente. Enfim, avançando,
0: quem também tem muitos jogos arcade é a SEGA. A SEGA que faz 60 anos, nós já falámos várias vezes acerca de produtos de 60 aniversário da SEGA, mas eles agora revelaram que num dia... Acho que é no dia, Pedro, tu saberás os dias melhor, mas vão haver 24 horas, eu acredito que sejam essas 24 horas específicas, porque acho que é precisamente nesse dia que a Sega faz anos, vão haver 24 horas em que vocês no vosso PC vão poder fazer download de alguns jogos, dos protótipos de alguns jogos que, foram, que nunca viram a luz do dia. O, o Golden Axe, o, o, um remake que nunca chegou a acontecer do Golden Axe para a geração não me lembro se é PS2, PS3. Mas, uh, vamos poder jogar uma, uma paródia do, do Streets of Rage no universo, no, no universo Yakuza. Uh-huh. Uh, e, e vamos jogar o, o uma... Como é que se chama o... Galaxy Force? Galaxy? aquele que é o opa Wapa's Revenge. Endless uh, Zone. Sim, Galaxy Zone. É Galaxy Zone, não é o jogo original. Galaxy não Fantasy Zone, Fantasy, Fantasy Zone. Zone. Exatamente, Fantasy Zone. E, e agora é, é o Endless Fantasy, que é basicamente um, uma, uma pequena homenagem no universo do Endless Legend, do, do Endless Space, uma, uma homenagem ao, ao Fantasy Zone. Portanto, vão ver esses, esses três microjogos, protótipos de jogos, por assim dizer, vão estar disponíveis no, durante 24 horas, sabes dizer, os dias, Pedro? É sim, portanto, ontem sei que foi
2: aquele do... Final Force, o que é, sei, é baseado na armada naquele jogo Creative Assembly, foi ontem, não sei se ainda estará disponível para download. Hoje é, de facto, o Endless Zone. Amanhã será o Streets of, o Streets of Yaku, of Para o Sim. Sim. E dia 18 é o Golden Axe. Exato. Só estão disponíveis por 24
0: Next. horas. Esse
1: o Golden Axe
2: parece eu... mau... É, talvez até acredite que sim, Daniel. Aliás, é um não protótipo sei, que isso é, 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 é. algum motivo, mas, mas é assim, eu, eu acho que realça aqui isto, do ponto de vista histórico e de é ótimo. preservação. Isto é, é, ótimo. é uma atitude é... louvar por parte Fantástico. da série. É. Tomara, nós vamos, eu, nós vamos jogar
0: Golden Axe e nós vamos, deixar é. não, não, não. nós vamos achar a bué piada. Todos nós vamos jogar Golden Axe e todos nós vamos gostar, mesmo podendo reconhecer que é um mau jogo, que é um terrível jogo e que foi bem cancelado, todos nós nos vamos divertir. Sem dúvida é É impossível que seja de outra forma, exatamente. exatamente. Vai ser muito fixe. Eu eu vou estar lá e e eu acho. Eu eu penso, eu espero que, fazendo download destes jogos, nós os podemos revisitar a qualquer altura. Não não seja que eles não Ah, estejam ativados apenas para este Ah, dia, uma vez na internet, para
1: sempre na internet. Mesmo que esteja ativo, tens o arquivo disponível em algum lado, também é verdade.
0: Portanto, é é isso. E eu gostaria de encorajar. Exatamente São Ahm É como o Pedro diz: é, é um jogo por dia, desde hoje até dia 19, e sendo que dia 19 é o, é o Golden Axe. Eu não tenho muito a dizer para além de que adoro esta iniciativa da SEGA, por favor, eu gostava de ver isto mais, eu gostava de ver mais, uh, eu gostava de ver, de ver mais developers e distribuidores a celebrar a sua história, às vezes partilhando pequenas fatias verticais, de coisas que nunca chegaram por uma razão ou por outra, que não chegar, nunca chegaram a ver a luz do dia, ou pequenas paródias, como é o caso do Streets of Kamuro- Kamurocho. Eu
2: digo já que sou o primeiro a dizer que eu gostava muito que a Capcom seguisse este exemplo da ah. SEGA e lançassem o Resident Evil 1.5. Epá, eu acho que é o protótipo que eu mais quero jogar. Basicamente é? era um jogo que já estava completo na altura. Antes de ser estava estava, estava
1: jogável, eles é que arriscaram tudo para... Uh, Luís, dás-me... eu vou arriscar dizer 45 segundos para fazer um rantzinho. Força.
0: Resident Evil 1.5. <risos>
1: Não, é que em relação a esta atitude da SEGA, eu eu louvo, como vocês disseram, eu acho que sinceramente é é interessantíssimo. É interessantíssimo ressuscitar estas séries e mostrar aquilo que estava no forno, fazer estas brincadeiras com o Yakuza e tudo mais, mas... Eu continuo à espera da Amazing SEGA. A SEGA fez um rebranding total há cerca de dois anos, não falha a memória, dois anos e trocos, em que mostrou o novo logotipo com o olho, enfim... Eles, eles prometiam prometeram o regresso da grande Sega e tudo mais uhum. eu continuo à espera eu acho que a série a Sega é, acho não sei que é um gigante adormecido quase continua a ter a série acusa que preenche uh, no nosso coração as lacunas que a Sega de outrora hora deixou mas falta mais Sabes que eu estou aqui a falar convosco.
0: Outra, o Sega rally, onde é que está o nosso Sega Rally, o nosso Daytona, novos Virtual Fighters, falta tanta coisa. Virtual Fighter é?
1: vem um novo caminho com formato o esporte. Mini. Mas... Sim, já ah, falámos, mas, mas nem só isso, Pedro. Eu até falo mais no um novo jogos, Burning jogos, Rangers. Sim, onde é que está a criatividade? Percebes? Aquele tinham por exemplo, o Sakura Wars mais recente, eu comecei a jogá-lo ontem. Uhum. com o meu filho, o Shin Sakura Tyson que cá chama-se só Sakura Wars é o reboot de Sakura Wars pessoal, aquilo é bom, mas aquilo é o Sakura Wars aquilo, não tem, aquilo, aquilo é o Sakura Wars tem os romances e é. carrega X para ganhar Não tem, é o Sakura Wars uh, f- f- onde é que está um crazy, um crazy taxi, um, um formato que, que parta a roda em vez de, de reinventar, uhum. a saga era conhecida por isso, durante, foi conhecida por isso durante décadas e só para concluir isso Uh, exatamente, exatamente só para concluir uh, dizer, dizer-vos aquilo que vocês já sabem eu só estou aqui hoje sentado con- uh, e tenho este privilégio de conversar convosco ter este espacinho, espacinho aqui com os meus amigos porque, porque a, a SEGA vendeu-me este sonho dos videojogos e eu comprei com, com muito grado desde muito cedo os mais cínicos dirão que é por culpa da SEGA que eu aqui estou e, e, e podia se não fosse a SEGA uh, se calhar os, os podcasts deles eram mais leves e não tinha que levar com a minha retórica uh, mas não sejam malzinhos Uh, mas portanto eu, eu devo mesmo muito à Sega. A Sega abriu umas portas a um mundo que eu que eu aceitei e que hoje faz parte integra nativamente da minha vida. Mas sinceramente é preciso mais. Pá. É. A Sega um corte, não um é eu não a é só isso. ressuscitar a IP só para mesmo mesmo para fechar o luís. Não é só não é só ressuscitar a IP. Claro que eu quero o Jet Set Radio Next uh, que foi pensado para a Wii e, e rejeitado pela Sega da, da altura. Claro que eu quero ver na Switch ou na PS5 ou seja onde for, claro que sim mas não é só isso quero a Sega criar coisas novas vamos vamos partir o formato arcade vamos reimaginar aqui o formato arcade porque eles fizeram isso, desde sempre a Sega, a Nintendo inventa a Sony aproveita e a Sega repensa tudo a Sega é é uma empresa que, por exemplo, eu bato muito no Shenmue eu acho que Shenmue é um mau jogo mas eu concedo que Shenmue nasceu porque a Sega alguém na SEGA assinou um cheque de 75 milhões de dólares na altura que é uma loucura em dinheiro de hoje para para a produção do jogo porque na SEGA acreditava sem partir a roda é fazer diferente dos outros e portanto eu eu, eu acho que o Game Boy Micro é um insulto para quem gosta o Game Boy, desculpem Game Game Gear Micro é um insulto para quem gosta da SEGA de Game Gear acho que o facto de termos basicamente eu adoro acusa eu vou rejogar alguns e jogar uns que ainda não joguei agora em breve na minha PS4 e depois na 5 adoro Iacusa, acho que é um, uma vitória a existência deste jogo no mundo mas nós tivemos por exemplo seis jogos acusa iguais Sim. do 0 ao 5 até o mesmo motor e depois o 6, tens o, 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 o motor mais recente da, 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 do estúdio mas é basicamente a mesma coisa são os mesmos jogos com, com vestimento diferente, e eu peço à onde é que está o novo Passage Dragon uh, não é sequela é o novo de Dragon no sentido de criarem uma nova identidade verdade. para os whale shooters
0: dar-lhes o devido mérito, dou muito o novo o novo Yakuza é radicalmente diferente
1: não, não. Com... Mas, sim, sim. Sim, sim. mas dos, os sete anteriores são iguais, Luís. Eu acho que entendo que que quero que
0: Verdade, verdade, verdade. Mas quem, quem sabe, quem sabe o que é que vem. Mas eu concordo contigo, Daniela. A, a Sega, a Sega tem muito pouca produção japonesa atualmente. É, é triste, mas é verdade. A Sega tem muito pouca produção japonesa. A, a grande maioria dos jogos Sega neste momento são a Sega está a agir como uma distribuidora de estúdios ocidentais
1: e Isso é muito triste para é? mim.
0: É, é, falta um bocadinho isso. Porquê que não é, porque é que, porquê que o, o, o Yujinaka teve que ir para a Square Enix
1: fazer o seu novo jogo de plataformas? Eu não consigo compreender. Palavra nova, não, 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 não. É, é que aquele jogo é um jogo da SEGA, porque Sim, o Yujinaka é. foi a SEGA em determinada altura. Achou? Portanto, aquilo é, é um Knights, é um Sonic, aquilo para nós bate no nosso coração porque é, 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 é um jogo igual é. àquilo que nós jogámos enquanto crescíamos. E, e é, uma, é, uma, é uma pena. Pedro, não sim, sim. sei se queres só dizer alguma coisa sobre isto.
2: Epá, eu, eu vou confessar que do que concerne nesta iniciativa Amazing SEGA, assim sim, sim uh, eu acho que no, no que no que toca à parte criativa é, ainda deixam algo a desejar, mas eu acho que não podemos também deixar tirar chapéu à Seg, porque eles ultimamente têm andado em altas desde as consoles mini excluindo talvez esta micro porque não foi lançada cá até por jogos com os meus... tipo esta nova Sega deixou deixou uma equipa
1: de fãs do Sonic fazerem um jogo do Sonic que mas tu foi não... mas é isso oh Pedro desculpa, porque eu queria saber a tua opinião exatamente exatamente por exemplo eu dou mérito à Sega por emprestar IPs famosas a estúdios ocidentais com talento Streets of Rage 4 vai competir este ano para o meu jogo do ano visto já é. portanto totalmente houve sim mas, e Sonic Mania é um bom jogo. Mas, por, por acaso, na minha opinião, é um bocadinho overrated, já falámos sobre isso no passado, mas é um bom jogo. Sim, sim, sim. Ok. Mas, tu não achas que... Pa, uh, e peço-te que respondas com o contexto histórico que tu tens. Portanto, nós, nós os três, aquilo que a foi para nós. Tu não gostavas de ver um Sonic... De Sonic Team, um Sonic... Um Sonic nipónico... Um Sonic, Niponic, Sonic Team, não não, tem não assim. um bom técnico. Tá. Ah, whatever, whatever. Um Sonic... Não, não, um Sonic... Um bom Sonic da Sega no Japão para fãs da Sega.
2: Um Sonic
1: da Sega. Não sei. Eu
2: eu gostava. gostava Daniel, mas desculpa, mas mas a maior
1: parte dos jogos de Sonic que nós
0: nós temos no nosso coração foram feitos na na América.
1: Não, está bem, com a equipa de São Francisco, sim. Não, não, não. O Luís refere-se Sonic Adventure e a equipa que o Jonaka criou em São Francisco. Sim, mas.
0: E o Sonic 2 também. o Sonic Sonic 3. E o Sonic Ah, 3, eu não sei se foi japonês. Sim, o Sonic
1: Pronto, Sonic. o Luís está a ser muito específico. Uma equipa nipónica comandava pela SEGA com aqueles conceitos de design a construir um jogo de Sonic. Eu gostava... Acho de que os, os únicos jogos Sonic dos,
0: dos Sonic's originais que nós amamos, acho que os únicos que foram feitos no Japão foi o 1 e o CD. Mas
1: foram feitos por artistas japoneses com conceitos artísticos e de design do Japão que não são os americanos. Pronto. Uh, mas não sei, eu gostava, eu gostava de ver a SEGA a fazer o, o que sempre fez a revolucionar Esse as
2: eu, Daniel, eu se calhar, eu até acredito que isso possa vir a acontecer, porque uhum. olha que o radar do Sonic tem andado num silêncio uhum. relativamente longo, já há algum sure. tempo. há rumores do Sonic Adventure e... 3, não é? Sim, sim. Se é, uhum. for tal e, qual, tal e qual, em termos de conceitos de mecânicos e design como o primeiro, epá, para mim vai ser grande, porque o Sonic Adventure 1 é um dos, é um dos melhores jogos para mim. Da a minha última vida?
1: pergunta, Pedro, é quando, eventualmente, quando sair o Sonic Adventure 3 e tu percebes que foi feito pela mesma equipa do Sonic Forces e tirares a tua própria vida como eu vou tirar a minha queres ser sepultado ao meu lado? Opa. Sonic Forces? Opa, com todo o gosto, Daniel. Não, tens, foi... de é de okay. Pronto. não tens de sefrer sozinho.
2: Okay. Enfim,
0: para não terminarmos, para, para não terminarmos nesta, nesta nota ao suicídio uh, que tal se falássemos um bocadinho. Se vocês falassem um bocadinho dos jogos que vocês andam a jogar muito brevemente, porque a hora já vai avançada. Eu não tenho nada a dizer, eu esta semana quase não consegui jogar nada, os jogos que eu consegui jogar foram os mesmos jogos que eu joguei a semana passada. Final Fantasy 13, joguei um bocadinho, que estou a adorar. Final Fantasy Bem, o Luiz anda totalmente apaixonado por Final Fantasy Eu mesmo, adoro aquele sistema de combate, gosto imenso daquelas personagens, adoro aquele mundo... O jogo tem problemas, tem, tem a, a, a narrativa foi a, a narrativa foi organizada de uma forma não é que a história foi não é que a história seja má, mas foi muito mal organizada. Mas
1: tudo o que é jogo naquele jogo eu gosto. Oi, tu, uh... Então vais ter um nerdgasm com o 13-2 que o 13-2 é, é. Ah, é tão melhor que o primeiro. Espera que sim. evita, tão melhor que. Espera que
0: sim. E pronto, e isto e isto a jogar Catamarã, mas sim que é que é a felicidade. Lá está Catamarã e demais. para mim é um é, 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 é o eu, eu, eu sinto as mesmas coisas a jogar Catamari Damacy que sinto a jogar Super Mario Galaxy e Super Mario Odyssey é, é, claro que é um jogo muito mais pobre mecanicamente e, e em termos de design e em tudo mas está lá mas, mas aquele núcleo de felicidade aquela injeção de felicidade pura de, de cor e música e alegria está no Catamari Damacy como está no, nos Marios 3D é, é um é um jogo absolutamente louco é um jogo absolutamente louco e, e eu adoro jogar é tão bom
1: é tão bom. Pedro, o que é que,
0: que,
2: é que te a divertir? Hum. Ora, então, neste preciso momento, eu ando altamente viciado. Mas aí, vocês não estão a ver. Eu, eu, eu comecei a jogar este jogo com... Não tinha assim grandes expectativas. Eu recomendei lhe uh... jogo há muitos anos. <risos> eu sei, eu sei. Eu, por acaso, eu, eu peguei nele só porque decidi começar a combater o meu backlog de Steam e decidi optar pela letra D. E coincidencialmente. <risos> Isso é de... muito aleatório, oh, não, é aleatório co- sim, sim. <risos> pá, Eu pensei, vamos começar de uma, uma outra. Fui, a ah, mas não, ah, não tem aqui uns começos interessantes, B também não, C ok, vamos a ver. É, yeah, é, yeah, ok, tenho aqui o Dusk, depois vou para o e uh, já falou falar do Dusk, mas gostava de começar pelo Dungeons of Dreadmore, que tipo. Eu comecei a jogar isto porque eu lembro realmente que o Luís Carlos falou que isto era uma excelente introdução aos roguelikes, e de facto. Uh, tem umas cenas interessantes, deixa de começar no easy mode, podes desligar para a e até podes pôr as morras mais pequeninas, o que é bom para uma pessoa que gosta de investir tempo no RPG, mas também não muito, principalmente para um género completamente novo. Apá, eu devo admitir que isto, tipo, é, é, tem umas nuances estranhas, típicas dos roguelikes mas eu, tipo, eu começo a jogar isto, eu chego a um ponto que eu, eu desligo o jogo. Passam-se 10 minutos. Eu não sei porque eu estou a pegar outra vez nisto e eu dou comigo a jogar até às 4 e 30 da manhã. Isto não pode ser normal. Porque tu
0: nunca sabes é, é, o que vai acontecer. Eu... Nunca sabe Literalmente. É, é, é... Não. É, é, é... Desculpa, continua, continua. Não, tu nunca sabes o que vai acontecer. Pode sempre acontecer uma coisa fantástica e maravilhosa. Podes encontrar uma arma que nunca encontraste ou podes encontrar um tipo de inimigo que nunca encontraste ou ao virar da esquina consegues encontrar uma combinação de itens que te vai fazer super poderoso. ou, ou... Tu nunca sabes muito bem o que é que vai acontecer. Cada, a, a, a cada 10 minutos tu tens uma surpresa. Esse jogo está muito bem desenhado porque ele é super aleatório mas ao mesmo tempo nunca, raramente é injusto. É muito, é muito difícil, é, 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 é espantoso como é que o jogo consegue ser tão aleatório e, e ainda assim raramente tem que cravar, o que é uma coisa que não é nada fácil de ah. fazer. Mas, Luís Carlos, olha que até nos settings
2: mais fáceis eu, eu fiz três personagens, Sim. só a terceira é conseguir um build bom, porque os dois primeiros builds ele ali é um, um ponto em que aquilo eu não conseguia avançar, estava literalmente preso. Agora eu fiz um build que é, é praticamente combate desarmado. Claro. A agilidade, a armadura, escudos e tudo quanto for para basicamente ser uma grande esponja. Epá, e eu ando a fazer bulldozing nos inimigos, não estás bem a ver. Ui, é mas,
0: mas, tu chega, mas tu chegaste aí porque por causa das tuas experiências anteriores, lá está. O, o, o personagem do jogo pode ter desaparecido, mas o jogador cresceu.
2: Epá, não é bem assim. Eu comecei por ver. Vamos lá, à página TV Tropes: Game Breaker, <risos> Necromancia, Fungos. Magia de fogo, ok. Vamos pôr isto tudo na personagem. Vou jogar se três horas. Ok, eu estou a ver onde é que está o game breaker disto, mas por algum motivo não está a funcionar. Vamos repensar disto. Repensei isso de outra forma, com o segundo build, não dá. Ok, magia não é para mim, vamos já morrer pontapé e acabou. Já não estou para isto. Mas lá
0: está, mas o que eu estou a dizer? Tu aprendeste isso, muito embora o guia claramente não te ajudou, mas tu aprendeste. Epá, mas é eficiente, é realmente estou a aprender
2: sobre os roguelikes a jogar este jogo. É um jogo que realmente é mais de status do que propriamente subir níveis e, e de equipamentos também, equipamentos é importante é. Epa, estou a gostar, surpreendentemente estou a gostar, está a ser uma excelente introdução aos roguelikes. Sim. Tem aqui alguns problemas, não achas é uma
0: absolutamente fantástico. Eu acho que acho, é super engraçado
2: tem, tem muita personalidade, é engraçado. Sim. Aliás, eu, muitas das vezes, eu, isto a lembrar um bocadinho de Monkey Island e de facto, é. uma das coisas que dizem é para aí, é, que é basicamente a Monkey Island mostrado com o roguelike e vê-se muito no humor e referências e tal. É realmente isto para um jogo de pequena escala, feito por uma única pessoa na altura, pelo que eu me recordo. Isto está é. muito
0: bem feito. Muito é. bem feito mesmo. É isso. É super engraçado. Super divertido. É, é, real, é genuinamente engraçado. É, não, não tenta ser... Lá está. Ao contrário do Battletoads. Uh, Battletoads tenta com muita força ser engraçado. Este jogo não. Este jogo simplesmente tem piada. Não, opa, é que tem mesmo. Eu, eu isto,
2: opa, é algo extremamente gratificante ainda que eu faça a passo de caracol tipo eu abrir uma porta para uma sala para ir com 100 monstros e eu estar ali tipo a morrer pontapé neles como se nada fosse tipo os inimigos literalmente eles quando me batem eles partem os ossos e começam a morrer ou a sangrar só de me baterem
0: é que... bombeiro é mas é assim, Pedro mas é mas lá está mas tu chegaste mas tu lá está tu, tu chegaste aí e isso é importante isso é importante tu estás super overpowered porque tu o jogador aprendeu o, as vices e tudo do jogo e, e aprendeste como as usar a teu favor opa, não é que foi mesmo?
2: fez-me lembrar um bocadinho da minha experiência com Dark Souls só que Dark eu Souls eu já
1: sabia eu tava, eu estava... drink up, drink up. O, 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 não, o Luís <risos> acabou a frase dele eu sabia que tu ias dizer isso, Pedro, é impressionante drink é, up é, é, é...
2: mas é, há ali coisas que eu fez-me realmente lembrar o, o Dark Souls em, em termos de abordagem Mas, Pedro, Pedro,
1: eu ontem ontem jantei uma salada de mussarela e lembrei-me do Dark Souls. Souls. Tudo nos faz lembrar o Dark Souls.
0: Exatamente.
1: Nós estamos presos neste loop de loucura. Sim, enfim. Mas, Pedro, desculpa, mais alguma coisa que tenhas jogado para avançarmos também aqui no no tempo?
2: Este, eu confesso que vou ter um bocadinho de dificuldade a falar porque eu não consigo encontrar as palavras para fazer justiça a este jogo, mas é um bom jogo. Que eu terminei, creio que foi ontem. Eu acho que é porque... Talvez seja um bocadinho básico, mas foi um FPS, como muita gente chama nos dias hoje, um Boomer Shooter, inspirado nos shooters dos anos 90, que é o Dusk. Uh-huh. O Dusk uh-huh. é um first-person shooter, fortemente inspirado em Quake e no Blood. Tem uma estética muito de Playstation e Nintendo 64 a nível de gráficos. Uh-huh. Epá, e o que, é que há a dizer deste jogo? É um jogo que, naturalmente, tem um level design com bastante verticalidade, à semelhança dos shooters dos anos 90, o que é algo extremamente positivo nos dias de hoje. E também tem um leque de armas muito conservadores, que também uh, obriga o jogador a repensar um bocadinho qual é a melhor arma para a melhor ocasião, uh, dependendo do tipo de inimigos que encontra. E, naturalmente, como não podia deixar de ser nos dias de hoje, apesar de estar lá incutido o típico design dos anos 90 do um FPS dessa era, Uh, também agora temos uh, uma mãe que gosta muito, que às vezes gostam de fazer ali uma salinha para ir com 20 ou 30 inimigos para matar, mas eu digo que sabe bem. Isto é um, este, apesar de ser um shooter muito inspirado nos anos 90, é um bocadinho muito twitchy, uh, é, um, é um jogo que exige ali reflexos, agilidade e uma certa destreza a jogar. Não é um jogo particularmente difícil, é, é desafiante, claro, mas realmente o design está ali. O design daquela era está ali e, e está bem aplicado. E o jogo tem uma identidade própria. Eu joguei também o jogo, não só. Eu, eu para, para além de começar na letra D, neste caso no final da letra D da minha lista, era também um jogo de terror, um jogo de terror, com uma atmosfera de terror. E como estamos na época de, do Halloween, eu achei que seria extremamente apropriado. Portanto, eu fui lá uh, completamente às cegas, uh, só com umas poucas informações do, do que esperar, porque havia muita gente a falar bem deste jogo. Epá, eu devo dizer que sei-me agradado com a experiência, mas eu por algum motivo, não sei porquê, por muito bom que este jogo seja e que eu me tenha divertido com ele, eu não, se calhar pode ser do agora, se calhar a fermentar daqui a uns meses pode ser que eu já fique com essa percepção, mas eu não consigo, por exemplo, olhar para este jogo com os mesmos olhos que olho para um Quake, um Duke, Duke um Blood ou até um Doom. Há ali qualquer coisa neste jogo que não faz clique nesse
0: sentido, mas tudo o resto funciona. E é, é
1: divertidíssimo.
0: Jogo? Desculpa. Dusk. Ah, eu pensava que, a... eu pensava que já estavas a falar de outro jogo. Tu começaste a falar em Survival horror e coisas do género. E eu percebi que pensei que estavas a falar de outro jogo já. Não, não,
2: não, não é um Survival horror, É um jogo com uma atmosfera de terror. Ok. Uh, se é bem que um... um é um que aquilo. É um shooter, é um FPS. É um boomer shooter. É tipo Quake. Ok, bom, bom boa, boa. E se não estou engano, vai ser em breve para a Switch. Já está confirmado. Ah,
0: interessante,
2: interessante. Olha. Não sei se vai também ser para Xbox One e PS4, mas não me surpreenderia nada, se também uhum. sei isso. Mas é pá, eu vou ser honesto. Isto interessado. Desculpa, é, é um FPS destes, Eu pessoalmente, é assim, ele por acaso suporta a Xbox
1: One e 360, mas eu claro que eu joguei isto com teclado e rato. Oh, Pedro, e posso lançar-te um micro. Fiquei interessado, é muito interessante, mas posso lançar-te nesse, no seguimento de falares desse jogo? Um micro-desafio para responderes em 15 segundos, conseguires. Qual é então, a tua opinião isso. sobre o Daikatana?
2: O Daikatana. esta pergunta onde é que ela vai?
1: Não, a sério, porque <risos> ah, o Pedro estava a falar vou... em boom shooters e quakes e eu lembrei eu... do Daikatana e nunca eu... me perguntei. Eu, olha,
2: eu vou te ser sincero, Daniel, Sim, eu tive que instalar esse jogo, jogo. e se eu conseguir pôr aqui a minha máquina a trabalhar em breve, eu acho que muito provavelmente vou instalá-lo depois do Dungeons of Dreadmore, porque é assim. Eu joguei o Daikatana pela primeira vez, foi na Nintendo 64 e foi uma experiência terrível. Também eu, é horrível. Mas no PC, eu ouvi dizer que para além de não ser assim tão mal como as pessoas falam, há uma mod que resolve muitos dos problemas que esse jogo tem. A nível de AI, de colisões, de equilíbrio. Portanto, eu se calhar, olha, eu sou capaz de ir a jogar isso e a trazer impressões. Agora só que é assim, eu Nossa. acho que se trazer impressões apenas parece-me que seja justo eu trazer impressões sem a moda instalada porque, sejamos claros
1: sim. É que que...
0: <risos> Eu acho que há muitos shooters desse, dos anos 90 que eu quero jogar antes de chegar ao Daikatana
1: Não, é só porque o Daikatana é muito
2: icónico Sim, Sobre... sim é, particularmente pelo slogan em que o João Romero quis fazer de todos nós a sua cabra <risos> <Exatamente. I'll
0: make risos> Enfim Okay. Daniel, uh, sim, muito, muito rapidamente. De o episódio contigo com os dois
1: jogos. Oh, claro, obrigado, Luís. O jogo sobre o qual eu tenho mais a dizer é o Xenmo 2, que eu terminei e platinei nestas duas semanas, desde a última vez que falámos, quase 14 dias os duas pesamos Sofri, obrigado, Pedro. Foi muito complicado. Uh, foi muito complicado, complicado mas uh, temos que falar sobre esse jogo é um jogo temos, temos. Que eu acabei e ao contrário do Shenmue que eu também acabei e platinei reforço uhum. eu platinei ambos portanto as pessoas acusam-me de, 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 de falar sobre Shenmue sem jogar eu joguei eu fiz tudo o que é para fazer no jogo uh, e, e, e sinceramente em relação ao Shenmue 1 que é um jogo mauzinho o Shenmue 2 continua a dizer que é agressivamente medíocre mais uma marca registrada aqui do esquece eu reforço esta ideia uhum. Mas eu tenho mais coisas a dizer sobre o Shenmue 2. O Shenmue 2 tem tem tantos faróis que eu vi lá ao fundo, a piscar, a chamarem por mim, e eu eu aceitei o engodo e fui atrás dos faróis e depois bati de cara contra a parede do barco. Nem sequer sequer consegui ver mais nada. Porque são só faróis lá distantes, mas o jogo tinha um potencial extraordinário, porque muito rapidamente o Shenmue 2 propõe-se estruturalmente a corrigir praticamente todos os problemas do um como o facto de termos de ficar à espera para as lojas abrirem, temos agora uma espécie de fast-forward, quase vamos dizer, uh, algum fast-travel muito cru, mas que está lá também, uh, eu achei sinceramente um bocadinho mais fácil controlar, controlar o Ryo nesta na, na, na sequela uh, e já agora, a histórico para as pessoas eu acabei Xenmo 1 na Dreamcast e agora tantos anos depois na Dreamcast, o 2 também o joguei na altura, mas nunca acabei só, esta é a primeira vez que eu acabei uh, e, e, mas narrativamente artisticamente e, e do ponto de vista só conceptual o caminho para o qual o Suzuki decidiu levar, levar a história isto é, é, é uma tragicomédia é uma tragicomédia. É pois, acho, é, gostaste,
0: gostaste mais deste ou do primeiro?
1: Sabes, uh, isso é a mesma coisa que me perguntares uh, se eu gosto de um prato com um pedacinho de cocó ou num prato com dois pedacinhos. Hum. É difícil responder, <risos> se calhar, o primeiro porque comi- como menos, não é? Hum. Uh, não, não te consigo responder. Vamos falar sobre isto no, no premium. Ajuda-me. Eu prefiro, Claramente o primeiro. Apesar de Eu, eu vou pedir ajuda para tempos. me ajudares a chegar a essa conclusão, Luís, porque eu ainda não cheguei. Tenho que organizar. Ok. Meus... Pronto, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pedro, uh, mas mas, mas, mas é... eu, só, tenho...
2: eu só vou dizer que o Shenmue 2
1: é o <coughs> meu jogo vaporwave. Ok. Sim. Uh, eu percebo o que quero dizer, sim. Jogaste uh, mais alguma coisa, Daniel? Sim, sim. Só muito rapidamente, Luís. Concluindo sobre o Shenmue 2 e não respondendo à tua pergunta, prometo aos ouvintes premium que vou ter uma resposta para vós em breve. Não sei... Mas estou, fiquei mais desiludido com o 2 do que com o primeiro. Porque o primeiro é cocó. O primeiro é cocó, aquele jogo é mau. Isso.
0: Não aceito isso, não, não Bom, é isso o que o Daniel está a dizer.
1: O 2 tem tantas coisas que eu gosto. E é uma espécie do melhor gelado cremoso de, de, de baunilha do mundo, com também um recheiozinho de cocó. Tu tens que afastar o cocó eu, para pegar dois... afastar a baunilha.
2: O 2 foi tipo um cavalo de
1: Troia para mim. Tipo, isso, eu, eu olhei olha, para aquilo, é é deixei entrar
2: e depois, passado umas horas, aquilo, só vi lá os troianos a saírem de lá e, é que, por exemplo, e as O jogo,
1: tem, o jogo tem três, três fatias, vamos dizer assim, três, três não são cidades, mas três áreas principais em que acontece a ação. A primeira, eu gostei mais que qualquer coisa em Dobuita e eu estive lá fisicamente na vida real, portanto eu conheço Dobuita. Gostei mais, gostei mais achei que Hong Kong tem mais vida é mais interessante, uhum. até as cores me chamam mais achei mais interessante sim, as sim. coisas que se pode fazer em Hong Kong e depois vamos para Kowloon. Kowloon é complicado é uma coisa, é uma coisa. Oh, rir, rir, é horrível horrível pronto, uh, mais sobre isso <risos> sobre não me esquece em breve uh, depois eu comecei a jogar onde, ontem, 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 agora já não me lembro mas esta semana com o meu filhote porque ele insistiu viu a capa do jogo e gostou muito ainda bem lá está Pedro não fui por ordem alfabética mas fui também vasculhar a minha, o, meu, o meu extensíssimo e vergonhoso backlog e fui pessoal a SEGA faz 60 anos vamos para mais um jogo da SEGA fui jogar Sakura Wars no Japão se chama Sakura Wars Tyson para a PS4 Shin Sakura Tyson. Shin Sakura Tyson. O Tyson significa guerra em japonês. A nova guerra de Sakura em japonês. Exato. Portanto, Sakura Wars, o reboot da série remake reboot para mim é um reboot. Tenho uma hora e meia de jogo, duas, não tenho mais, só tenho pequenas impressões a a partilhar convosco. Este jogo, a primeira coisa que eu senti foram vibes semelhantes à minha primeira hora com Tokyo Mirage Sessions que é um dos meus JRPGs favoritos da década eu amo esse jogo de paixão uhum. um, e, e tem muito isso é muito leve uhum. tematicamente é muito leve o design é muito anime também não é? das personagens e tudo mais tem música pelo meio, tem artes e tudo, tudo mais, é muito leve mas quando chama uh, quando é chamado ao quadro, vamos dizer assim para, para provar que é um bom JRPG prova isso Percebi já rapidamente isso, porque as mecânicas que lá estão são todas limpas, usadas de forma económica do jogo. Porque o Sakura Wars, eu não sei se os nossos ouvintes conhecem bem essa série, mas o Sakura Wars sempre teve a veia de de sim. Aquilo é muito um um jogo romântico, um sim romântico para tentarmos dar-nos com as miúdas e com as personagens femininas do jogo. Mas as personagens neste neste reboot, femininas, são muito tridimensionais. Uh, e são guerreiras e são super interessantes e, e até fisicamente tem um design interessante. Uh, e, portanto, é uma, é. não é aquele sim romântico, cansado, japonês uh, que há aos pontapés na Vita e na PS3 e na PS4. Uh, e até na Dreamcast havia. E, uh, epá,
0: Daniel, deixa-me só ressalvar. Eu não joguei muito, provavelmente
1: teria jogado menos do que tu. Só experimentei sim. mesmo o jogo.
0: Mas eu, 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 do pouco que eu joguei, eu fiquei com a ideia às vezes os videojogos têm este problema às vezes os videojogos têm um problema eu gosto muito de gamers não gosto tanto de jornalistas de videojogos mas de gamers eu gosto muito já gosto muito da comunidade gamer mas a comunidade gamer às vezes tem alguns problemas nomeadamente que ficam muito apegados àquilo que acham que um jogo deve ser e como o Sakura Wars por ser chin, por ser New <risos> fugiu tanto àquilo que as pessoas esperaram da série, esperavam da série que, que eu acho que as pessoas o julgaram com um bocadinho, o, 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 que o julgaram com, com um bocadinho de... de. foram um bocadinho injustos. E, é, o, o, este jogo criou um bocadinho de má reputação quando foi lançado. Não sei se foi o ano passado, se foi este ano, mas foi recentemente. Postano, foi este um ano, foi este ano. Criou um pouco de má reputação uh, por não ser aquilo que as pessoas, propriamente, que os fãs de Sakura Sim. Wars queriam do Sakura Wars. Mas de tudo o que eu joguei dele, ele é, 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 é extremamente jogável e extremamente
1: apreciável. É, mas, mas, é, mas, mas eu, eu confesso que, por exemplo, o meu Sakura Wars, entre aspas, aquele que eu tenho mais referência é o da Dreamcast. E este jogo, reparem pessoal, eu nem duas horas de jogo tenho, por favor, isto é muito cedo para dizer, mas primeiras impressões é que o jogo se afasta claramente. Até, por exemplo, uma coisa que eu, que, ao qual eu sou muito sensível, sobretudo nos JRPGs, é a paleta de cores que o, escolho, que o jogo usa. Uh, para passar também uma identidade visual, que é muito importante para nós, não é? Uh, e este jogo aposta muito em cores e num filtro uh, gráfico que é muito distinto do Shakura Wars antigo, sobretudo do Dreamcast, repito que é o que eu conheço melhor. É muito distinto, aposta muito por, naqueles castanhos amarelados, uh, sujos, dos anos 30, uh, é suposto é um jogo passado ali nesta época, mais ou menos, Uh, e, e, e de facto é, é, está um bocadinho afastado dos Sakura Wars tradicionais uh, dito isto concordo com o Luís uh, acho que eu há pouco fiz o meu rant da, em relação à SEGA acho que a SEGA relativamente a esta série está a fazer exatamente o que ele tem que fazer que é ressuscitar uma série, e já agora pessoal Sakura Wars no Japão só está atrás de Dragon Quest e Final Fantasy aquilo nos anos 90 e início dos anos 2000 era e grande é uma coisa que vocês não imaginam, hiper popular. Portanto, ressuscitou uma série ultra importante para a própria identidade da empresa, deu-lhe uma nova roupagem, porque sim, porque precisava, e criou aqui uma experiência que a minha primeira impressão é muito positiva. E não sei como é que este show está a vender, não tenho acompanhado, sinceramente, mas espero que corra bem, só para que a SEGA se sinta quase autorizada a a, a arriscar desta forma com outras séries e ressuscitá-las pela própria mão. Porque, Pedro, este é um jogo da SEGA, feito pela SEGA, como o acusa por exemplo, publicado pela SEGA e distribuído pela SEGA, naturalmente, para fãs da SEGA. Portanto, é uma raridade neste neste mundo. E pronto, tecnicamente é um jogo que corre a um 4K a pescá na PS4 Pro, Uh, com a 30 frames locked por segundo, uh, e o combate do pouco, que, do pouco que eu vi é uma espécie de Dynasty Warriors com o Max. Uhum. É. Com alguns elementos do RPG, a uh, cada personagem, uh, o principal ama e as outras, <coughs> perdão, miúdas, as personagens femininas do jogo, que têm também elas, a maior parte delas tem também o seu Mac, não é? o seu robô, cada um deles tem stats não é? diferentes, é como se fosse um jogo de luta quase cada uma delas tem stats diferentes e tu tens que escolher a personagem que mais te adequa para o combate e para a arena e para o tipo de batalha que vais enfrentar para mim até agora, repito pessoal, cerca de duas horas de jogo uhum. parece-me que a personagem principal do Kamiyama é o mais equilibrado de todos e eu acho que é daqueles casos em que a narrativa aposta tanto no jogador fundir-se com a experiência do Kamehame também, do personagem principal que, 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 que isso verte para as ideias de game design e o, e o jogo convida-te mesmo a usar a personagem do personagem principal ao contrário das restantes tu podes fazê-lo quando acabas um não sei se eles chamam episódios ou acts não interessa, quando acabas um, uma situação de batalha podes depois mais tarde voltar a jogar a, a, a jogar esses níveis para ganhar experiência, para fazer, jogares com outra personagem para blá 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 uh, e isso é ótimo, permite explorar se tu quiseres uh, a funcionalidade de outros mecs, de outras personagens mas eu tenho a impressão dá-me a ideia, posso estar enganado vamos ver como o jogo corre, eu quero jogá-lo até ao fim uh, dá-me a ideia que o jogo vai mesmo, mesmo continuar a apostar no Kamiyama como como principal e a dizer-te ei, tens as outras personagens para jogar mas fica com esta que estás bem certo? <risos> é o, é <risos> o Akira
0: Daqui Sim, aqui, é, o não, não, é, é o Terry Bogard,
1: já yeah, é exatamente, uh, mas, mas okay. primeiras impressões muito surpreendido pela positiva. E pá, parabéns à SEGA, Sem dúvida, por okay. fim. E antes de dizermos adeus, só 30 segundos. Eu comecei há três horas porque saiu no game pass ontem ou hoje. Não me lembro uhum. uh, comecei o Katana Zero. Uhum. Meus amigos, eu acho que escrevi em algum lado. Não okay. sei se foi no Twitter, no Twitter isto, mas deixem-me só dizer-vos: isto é o filho legítimo entre o Killer7 e o Hotline Miami,
0: nice.
1: e eu vou adotar esse filho, ok? Já meti os papéis, porque este jogo é um jogo de Daniel Costa, atenção, isto está no Game Pass, joguem pessoal se tiverem a oportunidade, uh, PC uh, e um consola, e, uh, porque... agora... e já agora Pedro, só para fechar, é um jogo de 200 megas, eu tive o cuidado de ver, é um jogo uh-huh. que é uma realidade hoje em dia, Sim. mas de facto, meus amigos, Uh, Call of Duty, Modern Warfare 4 Remastered, <risos> uns
0: meros 164 GB, agora... uns meros 164 GB, <risos> <Sim. risos> diz
1: Pedro, diz, esse
2: já, esse já agora, o Catanazero foi o primeiro jogo que iniciei e terminei com o início da pandemia, ah. quando ah, o claro. estado de emergência começou, então acho que já prestes estas minhas palavras, e, e como é foi um é. excelente começo. Não podia ter... Depois de uma...
0: Digamos, jogo. De uma longa... É joguinho, para quantas horas? Jogos. é joguinho para quantas horas? É para
2: quantas horas? Epá, talvez quatro? Depende
1: talvez. da tua habilidade também, Luís.
2: Sim, sim, isso também é verdade. Depende da
1: é é tua habilidade. Sim, a sua é inquestionável, mas a tua... Do, do público em geral. Não, oh, oh Pedro, então, então sabes... Entendes, tu acho conheces... Entendes, entendes o que eu nota. quis dizer. Esse, esse é um jogo muito Daniel Costa. Eu acho que aquele jogo foi pensar ah, alguém... Sim. Okay. Alguém pensou em mim quando estava a fazer. Eu quero ser muito. Quero, quero ser muito. Pensar só em mim e acreditar nisso, e ser muito egoísta e acreditar que alguém pensou em mim, porque o jogo exactly. entra-me pelos olhos e pelos dedos adentro, e realmente temos aqui alguma coisa especial que eu vou querer explorar nas próximas semanas, sem dúvida.
0: Muito bem. Então, quem te cert- certamente também pensa em ti constantemente, Daniel Costa, pelos vistos, co- co- pelo que, pelo que se notou quando foi anunciado o teu, o teu temporário despedimento. Uh, são os nossos fãs, portanto por favor, Isso. diz aos nossos fãs onde é que eles nos podem encontrar, onde é que eles podem interagir contigo e com a uh, conta oficial do n 3 no, no Twitter
1: claro, enquanto, eu não, enquanto não for oficial e permanente o meu despedimento podem continuar a interagir comigo no Twitter sobre o n estou lá uh, Godan Sama, G-O-D-A-N Sama respondo a toda a gente reforço a ideia que temos criado uma comunidade extraordinária para discutir coisas lá, eu tento sempre incluir os meus amigos Pedro e Luís também, sempre que há uma discussão interessante a acontecer uhum. E temos uma handle, portanto, uma conta específica naturalmente para o N3Cast, arroba N3Cast também no Twitter. Normalmente sou eu ou o Pedro que conduzimos a discussão por lá e publicamos coisas, o Luís também também às vezes faz isso. E nós, como sempre, pessoal, não há nenhuma mensagem, nenhuma mention, nada à qual nós não respondamos, portanto, continuem a comunicar connosco no Twitter, quer nas nossas contas individuais, como até diria, sobretudo para tratar temas do N3Cast, no Handle N3Cast no Twitter. Portanto, tem sido, uma, tem sido muito divertido falar com as pessoas por lá uh, e obrigado a todos pela participação e pelos comentários.
2: Pedro? podem me encontrar em #PixelPedro Pedro, no Twitter, sendo que podem também encontrar a página de Facebook do programa em N3Net, onde nós vamos divulgando portanto os casts mais recentes vamos também colocando às vezes um post ou outro para trazer boa disposição à vida de todos e também oferecendo algum material suplementar quando disponível sobre casts que tenham sido recentemente publicados e naturalmente é mais um veículo que temos para receber o vosso feedback no sentido de melhorarmos o programa
0: é isso e, e recomendo muito às pessoas que vão a essa página porque o Pedro realmente esforça-se. Muito obrigado pelo teu esforço lá em colocar os bons memes de videojogos. Uh, quanto a mim sou em Luis, arroba Luís underscore maga no Twitter. E claro que podem sempre entrar em contato connosco com correio arroba n3 correio en, é, é, arroba, correio, a, 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 correio não, arroba n 3.net correio <risos> arroba, entrez, ponto net. E, é, e é isso malta? lembrem-se que nos podem apoiar aderindo ao N3Cast Premium, aderindo ao N3Cast Premium vocês não só nos suportam de forma a que possamos continuar a gravar estes episódios, também têm direito a um episódio exclusivo para assinantes Premium todas as semanas e naturalmente esses acumulam, estão disponíveis para vocês irem ver portanto se vocês subscreverem agora vocês têm já 3 meses de episódios Premium que podem começar a ouvir e é, é basicamente... Sinceramente, por 3€ é absolutamente ridícula a quantidade de de conteúdo que vocês recebem. Portanto, eu recomendo vivamente, se vocês gostam desta experiência gratuita, por favor, vão lá e podem encontrar várias dissecações, análises, discussões aprofundadas sobre temas e retrospectivas que nós produzimos para vós, com com o amor e carinho que nos é típico oferecer aos nossos subscritores, sem (coughs) evitando naturalmente olhares lascivos como aqueles que o Daniel costuma dar. (risos) Meu Deus dito isto até à próxima fiquem bem e joguem muito